1: C'est News. il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La grève contre la réforme des retraites et la journée de demain qui s'annonce compliquée. Comment vous organisez-vous Reportage CNews. Des routiers commencent dès ce matin à mener des opérations de blocage. On sera en direct avec un routier à Orléans. La grève des routiers a commencé. Des salariés EDF réduisent la production d'électricité dans les centrales nucléaires. Y a-t-il un risque de coupure On verra ça avec vous, Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. Les prix de l'alimentation continuent de flamber. Les grandes surfaces prennent des mesures comme des paniers anti-inflation. Explication avec l'OMIC-Guillot. Et puis les nouvelles concernant l'état de santé de Florent panine ne sont pas bonnes. Il en a parlé lui-même, évoquant son cancer et des images prises par scanner pas terrible, dit-il. Mettre la France à l'arrêt, c'est l'objectif clair affiché par les syndicats pour la nouvelle journée de grève prévue demain contre la réforme des retraites. Alors comment allez-vous vous organiser pour cette nouvelle journée de, de grève
2: Cette nouvelle date de mobilisation avait été annoncée il y a déjà plusieurs semaines. Donc vous allez voir que beaucoup d'entre vous ont anticipé Nicolas Vinclair et Marine Sabourin.
3: Sixième journée de mobilisation et un seul mot d'ordre, l'anticipation pour la garde de vos enfants notamment.
4: Nous on a une nourrice, donc en fait on a tout, euh, tout prévu d'avance. On a certains qui demandent à d'autres parents euh, de garder les enfants un jour et l'autre l'autre jour, quoi. ils s'organisent comme ça.
3: Et pour les métiers qui le permettent, une solution est sollicitée par bon nombre
5: d'entre vous. Télétravail. Télétravail. Télétravailler. Je vais rester en télétravail euh, tout simplement. Mais
3: pour d'autres, comme pour ces chauffeurs de taxi par exemple, demain la situation s'annonce compliquée.
6: Je vais peut-être pas travailler, hein, si c'est bouché, mais voilà quoi, on va faire
3: avec.
7: Je peux pas travailler, Marty, parce que c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de circulation.
3: Une circulation tendue et des transports limités, alors comment allez-vous vous déplacer
5: À <rire> c'est encore la meilleure solution. Le covoiturage, ce serait un vélo électrique. Anticiper
3: ces journées lors des mouvements de grève pourrait s'avérer compliqué dans les prochains jours. Les syndicats appellent à une grève reconductible.
1: Attention si vous prenez les transports en commun, la journée de demain sera donc compliquée. On vous montre les, les prévisions de trafic.
2: Alors au niveau national, prévoyez un TGV sur 5 sur les axes nord-est et atlantique, un TGV sur 3 sur l'axe sud-est, un Wigo sur 4 et un TER sur 5. Des complications également en Ile-de-France. Toutes les lignes en seront impactées à l'exception... Des lignes automatisées, comptez un métro sur 3 et un métro sur 4 en moyenne. Pour les lignes de RER, prévoyez un RER A et B sur 3 et un RER C et D sur 5. Et puis vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien.
1: Certains routiers n'attendront pas demain pour se mettre en grève. Des blocages interviennent dès ce matin après un appel à la mobilisation de plusieurs syndicats. C'est le cas notamment à Orléans dans le Loiret. On est en direct avec Hicham Zantari, secrétaire adjoint de l'Union syndicale des transports du Loiret. Et Sandrine Jacquemin, secrétaire régionale CFDT. Transport. bonjour à tous les deux. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Vous êtes au rond-point, rond-point à Orme, près d'Orléans. Quelle est la situation Vous êtes combien ce matin
8: pour Une bonne vingtaine pour l'instant et nous sommes en train de nous mettre en place. Il y a d'autres militants encore qui vont arriver au fil du temps.
1: Quel est votre objectif exactement
8: alors notre objectif est surtout dans un premier temps de sensibilisation par rapport à cette réforme de retraite et d'informer un peu tous les usagers, les, les gens qui viennent travailler, de se mobiliser à nous et de faire un contre-pouvoir par rapport à cette réforme. Et dans un deuxième temps aussi, petit déjeuner convivial avec tous les salariés qui le souhaitent.
1: D'accord. C'est un, un blocage ou c'est une opération euh, de, de filtrage, on va dire Vous allez créer des, des ralentissements, des bouchons ou vous allez véritablement bloquer
8: Non, c'est surtout des opérations de filtrage. Nous n'empêchons pas aussi les gens d'aller travailler. Nous sommes surtout dans une phase de sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser les gens plutôt que d'être dans une manière dure et euh, que, les, euh, que les gens, les salariés, puissent être, euh, puissent être euh, handicapés dans leur travail.
1: D'accord. Sandrine Jacquemin, secrétaire régionale CFDT transport.
8: Sandra, Sandra excusez-nous. Pardon Sandra Jacquemin.
1: Sandra. Sandra. Alors moi j'avais Sandrine. Bon c'est Sandra Jacquemin. pardon. Euh, secrétaire régionale CFDT euh, transport. Vous avez les, les les mêmes objectifs que que votre collègue Isham Zantari?
9: Oui, tout à fait. fait. On est
2: vraiment là sur une sensibilisation euh, par rapport à la réforme des retraites qui est totalement injuste et injustifiée. Euh, On n'est pas là pour faire du blocage, on est là pour informer et surtout dans dans la convivialité. On a décidé d'offrir le petit déjeuner euh, ce matin à tous les usagers qui voudront échanger euh, sur la la réforme des retraites. Et euh, on fera une distribution de tracts avec une orange, euh, histoire de, de rester dans cette convivialité.
1: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous depuis Orme, près d'Orléans, dans le Loiret. Le mouvement de grève pourrait ne pas s'arrêter là. Les syndicats parlent de possibles grèves reconductibles, notamment dans les raffineries. Chana.
2: Et cette menace ravive le spectre d'une pénurie de carburant en France. Et du côté des automobilistes, eh bien c'est déjà l'inquiétude. Écoutez.
10: Je
11: fais le plein, effectivement, pour me prévenir de. Pas de pénurie, mais de blocage.
10: J'ai compris que la grève c'était mardi et par précaution ben, j'ai fait le plein.
11: À cette heure-là, normalement il devait y avoir personne à cette
8: station et vous voyez que quand même il y a une file d'attente. On finit par s'y habituer. On finit par s'y habituer, donc là on anticipe. On anticipe et voilà.
1: Voilà, et on sera en direct avec Francis Pouce du réseau de station-service mobilience à 7h30. Pendant ce temps, la réforme des retraites est débattue au Sénat. Les sénateurs ont voté cette nuit la création d'un index senior, donc dans les entreprises, de plus de 300 salariés. Les PME sont exemptés. hein.
2: Oui, ces entreprises seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions financières. Les parlementaires se pencheront ce matin sur la création d'un CDI. Nouvelle formule pour inciter à l'embauche de seniors au chômage.
1: L'inflation continue de renier le portefeuille des Français. Dans le secteur de l'alimentaire, le niveau de l'inflation devrait
12: rester à deux chiffres jusqu'à cet été. Une situation qui inquiète fortement l'exécutif, Florian. Hein oui, Romain, en quelque sorte, l'inquiétude du gouvernement est indexée sur l'inflation. Les prix gonflent. La peur du gouvernement augmente elle aussi. La peur de l'émergence d'un mouvement social qui serait bien plus important que celui qui menace de bloquer le pays demain. Emmanuel Macron en a parlé, par exemple, lors du dernier Conseil des ministres. Selon nos informations, a la fait plus plusieurs semaines maintenant, qu'on tente de négocier avec les industriels pour les pousser à faire un geste. Pourquoi Romain Tout simplement parce que Les caisses sont vides en ce moment. Depuis euh, ce coup de pouce qui a été euh, déployé, euh, cela fait plusieurs mois maintenant, euh, pour permettre de limiter euh, les factures euh, d'énergie par le gouvernement. Et en coulisses, lorsque les caisses de l'État sont vides, on fait comme ce qui avait été fait avec Total. On pousse donc la grande distribution à faire un geste. Les entreprises à jouer le jeu, entre guillemets. Aujourd'hui, plusieurs grandes enseignes ont décidé qu'elles étaient prêtes à jouer euh, ce jeu. Un panier anti-inflation verra donc prochainement le jour, chez carrefour, euh, monoprix ou encore système U. remplacera le panier unique à toutes les enseignes proposées par le gouvernement et abandonnées depuis, puisque dans le cas présent, ce n'est pas l'État qui décide, ce sont, c'est la grande distribution, ce sont les industriels.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. La grande distribution justement. michel Édouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. michel Édouard Leclerc, invité à 8h15 dans la matinale ce matin. La guerre en Ukraine et la bataille dans le Donbass, douloureuse et difficile. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui a pris... La parole cette nuit dans sa déclaration quotidienne.
2: Et dans l'Est de l'Ukraine, les combats s'intensifient, notamment dans la ville très disputée de Bakhmout, de plus en plus menacée d'encerclement par les Russes.
1: Florent Pagny continue de se battre contre le cancer. Le chanteur a annoncé la récidive de son cancer hier dans, dans 7 à 8 sur TF1. Ce n'est pas un scénario qu'on espérait, dit-il. Il était en rémission novembre dernier. Il a décidé d'interrompre l'immunothérapie qu'il suivait pour se reposer en Patagonie. Mais trois mois plus tard, en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner. Et il y a des risques de métastases. C'est ce qui est suspecté, c'est ce qui est redouté. Alors de retour en France, il doit désormais reprendre son traitement. Paris, capitale de la mode, Chana.
2: Oui, et Paris qui a accueilli Valentino hier pour la Fashion Week. La marque italienne a lancé sa collection automne-hiver hier. Le directeur créatif de la marque de luxe a présenté une collection de style monochrome que vous voyez sur ces images. Et puis, il y avait du beau monde sur le tapis rouge. Comme d'habitude, l'ENA Situation, star des réseaux sociaux, était présente pour le spectacle. Et puis, il y avait également Brooklyn Beckham et sa femme, Nicolas Peltz.
1: L'ENA Situation. Hein. Oui, tout à fait. Star des réseaux sociaux.
2: Que vous connaissez très bien, Romain. Que je connais euh, <rire> de nom.
1: <rire> que je connais de nom. Euh, les sports. Victoire de l'OM à Rennes en, en Ligue 1. Les Marseillais sont imposés 1-0 au Roison Park hier soir. En, clair, en clôture de la, de la 26e journée. Hein.
2: Oui, une victoire décrochée grâce à un coup franc conclu par Sead Kalosinac. À la 57e minute, l'OM s'affirme à la 2e place du classement. Les Rennais restent scotchés à la 5e place avec une toute petite longueur d'avance sur Lille qui est 6e.
1: Et puis de la F1 avec Max. Alors attendez, on n'a pas vu le but.
2: Ah, sacrilège. Sacrilège. Ce but. C'est comment c'est <rire> possible
1: <rire> Ah oui, surtout sur tout celui de l'OM. De l'OM surtout forcément. celui de l'OM. Est-ce qu'on peut revoir l'image qu'on l'a, On l'a coupé au moment où, en pleine action, c'est dommage. Alors, est-ce qu'elle est là, à l'image Parce que Donc, la régie n'est pas... à un remboursement. Non, 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 c'est... C'est... Allez, <rire> de la Formule 1 maintenant avec Max Verstappen qui s'est imposé au Grand Prix de Bahreïn.
2: Vous avez pu suivre en direct sur Canal+. Le pilote de l'écurie Red Bull a donné le ton hier pour la saison qui s'ouvre. Le Néerlandais a devancé son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez Et pour sa première course avec Aston Martin, l'Espagnol et vétéran de 41 ans, Fernando Alonso complète. Le podium, Ferrari n'a pas été à la hauteur avec son pilote Charles Leclerc qui a dû abandonner à cause d'un problème mécanique. Mauvais départ aussi pour les Français d'Alpine. Pierre Gasly termine 9e et Esteban Ocon a jeté l'éponge à une quinzaine de tours de l'arrivée après avoir accumulé pas moins de trois pénalités.
1: La grève des agents EDF contre la réforme des retraites a déjà commencé. Depuis vendredi dernier, la production dans certains réacteurs nucléaires est perturbée. On en parle avec Michel Chevalet dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 6h15, la situation dans les centrales nucléaires en France. Dans un instant, juste après le Point Info avec
2: Chanel Oustot. Les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles détermineront s'il s'agit bien des corps de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Trois suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le mobile reste à déterminer. Selon nos informations, le père de Kevin est connu des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants. La guerre en Ukraine, la bataille dans le Donbass est douloureuse et difficile. C'est ce qu'a déploré Volodymyr Zelensky hier soir dans sa déclaration quotidienne. Dans l'est de l'Ukraine, les combats s'intensifient, notamment dans la ville très disputée de Bakhmout, de plus en plus menacée d'encerclement par les Russes. Et puis cette information de la soirée en Grèce. Le chef de gare mis en cause dans l'accident de train qui a fait 57 morts a été placé en détention provisoire. Cet homme de 59 ans a reconnu sa responsabilité dans la collision des deux appareils. Et dans le même temps, la fronde contre le gouvernement grec se poursuit. Les manifestations se révoltent contre la défaillance chronique des chemins de fer.
1: La grève des agents d'EDF a commencé depuis vendredi dernier la production de certains réacteurs nucléaires. Est en, est en baisse, elle est perturbée. La baisse des, des capacités de production d'électricité du parc nucléaire représenterait et représentait hier matin 3,9 gigawatts, soit l'équivalent, l'équivalent de 4 réacteurs. 4 réacteurs nucléaires en moins dans notre production d'électricité en France. Michel Chevalet avec nous. Et Michel, les grévistes d'EDF dans les centrales réduisent la production d'électricité. Déjà, déjà quelle est la situation ce matin
10: Alors, on va voir... — Tous les chiffres. Moi, la situation que je regarde en, en, en ce moment, c'est l'offre et la demande. Mmh. Les chiffres officiels, vous allez voir, c'est assez surprenant. La consommation, c'est 57 000 mégawatts, bah, Il fait un peu froid. Bah, c'est pas normal. Et la production, c'est une intérêt, 47 000. Donc déjà, il y a un manque. Il y a un manque. Et le manque, il est compensé comment On mobilise tous les moyens que l'on a, mais on importe du courant. Et comme c'est la loi de l'offre et la demande, on le paye très cher. Ça, ça coûte très cher au DF, Donc on ne fait pas. Il y a un certain nombre de fausses idées dans cette histoire. Alors la première idée, on n'arrête pas un réacteur. Pour l'arrêter, il faut déposer toute une procédure auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. On ne l'arrête pas. On peut baisser la puissance. Mais on baisse la puissance de quelques milliers de mégawatts. Mais pas, mais pas complètement. Et ce, que c'est très encadré par RTE. RTE doit faire toujours l'offre et la demande. Oui. Et donc, si dans une centrale, le personnel dit « je vais baisser la puissance du réacteur » et que RTE dit « attention, dans telle région, je vais manquer de courant et je ne peux plus en importer », vous devez remonter la puissance. Et le personnel de CAR est obligé, je dis bien, c'est dans la convention obligé de le faire. Sinon, c'est considéré comme une faute grave avec licenciement. C'est très clair. Seules deux personnes au pupitre, deux personnes ont accès au contrôle de la puissance. Et donc c'est très, très encadré. voyez oui, On ne fait pas, eux, fort heureusement, n'importe quoi. Et je résume, il n'y aura pas de délestage de coupure de courant, en mmh. fonction de ce que je viens de vous dire. Sauf s'il y a des actions locales au niveau de la distribution RTE, mais surtout elle est C'est ce que l'on a connu. On dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'électricité. Non. Donc on en est certain. au point de vue production, ouais. non. Il faut faire face à l'offre et la demande. Non. Si on n'en a pas assez, on en importe. C'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas dangereux de jouer avec la production d'électricité nucléaire Sur le plan de la sécurité, non. C'est très, 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 très très encadré. C'est ce que mmh. je vais vous dire. Hein. On ouais. n'arrête pas un réacteur. On ne joue pas avec, avec le réacteur. Non, C'est très encadré. Et le personnel, on est sûr. Les premiers exposés en cas de problème, c'est le personnel d'EDF. Même. Donc, il ne joue pas avec le, avec le feu.
1: Merci bon, beaucoup, Michel Chevalet. Voilà. L'inflation alimentaire, les mesures des grandes surfaces. C'est juste après la pub. Les paniers anti-inflation, comment ça marche Pour reprendre une expression chère à Michel. Les paniers anti-inflation, comment ça marche Les mesures des grandes surfaces, on en parle dans un instant. A tout de suite. Les enseignes de la grande distribution lancent toutes leurs opérations anti-inflation, les paniers anti-inflation, avec des paniers et des promotions. Qu'est-ce qu'elles proposent exactement, Lomique Guillaume
13: Alors elles proposent plusieurs choses. Elles ont été nombreuses à dégainer pour contourner ou anticiper sur le projet de panier anti-inflation du, du gouvernement. La première, ça a été Systamu qui a proposé, il y a déjà quelques semaines, une sélection de 150 produits à prix coûtant. Alors ce qu'il faut savoir quand on parle de prix coûtant aujourd'hui, c'est que c'est le prix d'achat aux fournisseurs plus 10% de marge obligatoire, parce que la loi impose ces 10% de marge, donc prix coûtant, ce n'est pas le prix brut comme on l'entendait avant. D'autres enseignes ont suivi depuis. Carrefour qui a annoncé hier dans le JDD le lancement le 15 mars de son panier Essentiel et Nutrition, composé, vous le voyez, de 200 produits à moins de 2 euros, avec des produits du quotidien et des produits dits sains. Et puis enfin, Intermarché a lancé son propre panier avec 470 produits de ses propres marques, ses MDD, marques de distributeur et 30 produits frais sans marque donc de la viande, des fruits, des légumes. Ou du poisson. Est-ce que ces paniers vont véritablement permettre de faire des économies Alors des économies, pas vraiment, mais en tout cas le but c'est de limiter les effets de l'inflation elle est très forte, on a parlé de plus de 15% même ces derniers mois, 10% attendu en mars, on sait par exemple que pour Carrefour, la mise en place de son offre représente un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros selon le PDG du groupe, Puis surtout il ne faut pas oublier que derrière tout ça, eh bien, c'est une opération de communication pour toutes ces enseignes qui rappellent qu'elles pratiquent des prix bas, d'ailleurs Leclerc s'est engouffré dans la brèche en proposant un comparateur de prix qui lui permet, évidemment et comme par hasard, d'affirmer qu'il est le moins cher, moins cher de 2% que Lidl, Système U, Intermarché, Auchan ou Carrefour par exemple. C'est d'ailleurs pour ça, pour éviter, pour permettre plutôt ces comparaisons et éviter des biais de comparaison que le gouvernement voulait un panier unique, seul moyen de réellement comparer les prix.
1: Et d'ailleurs, ce panier du gouvernement, il
13: est définitivement enterré Il semblerait que oui, qu'il soit vraiment oublié, même si le gouvernement tente de sauver la face hein, en disant qu'il f... que ce qui compte, c'est que les distributeurs aient reçu le message qu'il fallait faire des efforts. Et pour être certain d'ailleurs que ce message soit bien passé et éviter à tout prix, ce que certains appellent déjà un mars rouge avec une flambée des prix, Bruno Le Maire et Olivier Grégoire vont recevoir ce matin les industriels, le monde agricole, les acteurs de la grande distribution et des associations de consommateurs à 8h30 à Bercy, avec l'objectif de proposer des mesures, des mesures concrètes et des réponses face à l'augmentation des prix. On connaîtra ces mesures et ces engagements ce matin à 9h. Évidemment, on suivra tout ça et on décryptera pour vous sur CNews.
1: Voilà la bagarre des grandes surfaces C'est pour le, euh, le panier anti-inflation, Système U, Intermarché, Carrefour, Leclerc qui dit « Nous, on n'a pas besoin de faire un panier puisqu'on est déjà les moins chers ». Tiens, Michel-Edouard Leclerc qui sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15 ce matin dans la matinale. Soyez là
0: Allez, le temps, tout de suite Merci. Groupe la Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le temps avec vous Alexandra Blanc, la météo ce matin direction les États-Unis. Nouvelle tempête hivernale a touché l'État de New York ce week-end
9: oui, en effet, après un hiver particulièrement doux, et eh bien, regardez, l'état de New York était bel et bien sous la neige ce week-end, avec localement une vingtaine de centimètres de neige. Attention, on a eu beaucoup plus de neige en Californie, notamment du côté de Los Angeles, avec des images impressionnantes, notamment du côté d'Hollywood. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, le retour de la neige en pleine cette semaine, c'est vraiment le fait marquant. Alors, ce matin, on attend seulement quelques petits flocons de neige sur les frontières de l'Est, mais c'est vraiment entre mardi et jeudi que, l'on, que nous allons avoir le plus gros de cet épisode neigeux, on va en parler dans un instant. Alors aujourd'hui, c'est en quelque sorte une journée de transition avec un temps très nuageux ce matin, notamment sur le sud-ouest ou encore sur les régions centrales. Un temps également bien gris et humide sur le nord-est du pays et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions. Dans l'après-midi, eh bien petit à petit, les nuages vont se dissiper mais sur les régions du nord, on ne verra pas beaucoup le soleil entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Lorraine ou encore l'Alsace avec toujours quelques petits flocons de neige attendus entre la Lorraine et l'Alsace. On retrouvera partout ailleurs, globalement, de bonnes conditions avec un temps partiellement nuageux sur la Bretagne et toujours un petit peu de vent entre la région PACA et la Corse. Toujours un petit peu de neige également pour la montagne Corse. Les températures hivernales là où le ciel est dégagé, c'est-à-dire sur les régions centrales, moins 5 degrés à Rodez, moins 4 degrés au Puy encore du côté de Clermont-Ferrand et puis dans l'après-midi, les températures restent un petit peu justes pour la saison sur le nord avec en moyenne 6 degrés du côté de Nancy, 9 degrés à Paris, 8 degrés pour la Pointe-Bretonne, seulement 11 degrés entre Limoges et Et le Lyonnais, puis vous aurez tout de même 16 degrés du côté de Perpignan ou encore de Montpellier. La suite du programme, conditions météo très agitées cette semaine. Retour de la neige en pleine entre mardi et jeudi. Et puis, attention également aux fortes pluies sur le sud-ouest ou encore sur les régions centrales entre mercredi et jeudi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, on manque d'eau, donc les pluies sont bien évidemment les bienvenues. Ça commence à partir de mardi et ça devrait se terminer a priori à la fin du week-end. Temps très agité cette semaine avec de la pluie de la neige en pleine, surtout mercredi sur les régions du Nord, on en reparlera bien évidemment
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: C'est News, il est 6h29 bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin les craintes de certains automobilistes de manquer d'essence à cause des grèves dans les raffineries certaines stations d'essence sont prises d'assaut vous allez voir la grève des routiers, elle a commencé ces dernières heures. On sera en direct avec Christophe Denizot de Sud, Solitaire, Sud Solidaire, qui est routier lui-même. Comment le gouvernement se prépare à la journée de demain Les informations de Florian Tardif. Dans l'actualité également, l'enquête sur la mort de Leslie et Kevin. On devrait savoir dans la journée comment ils ont été tués. Les autopsies se poursuivent. Et puis des boulistes qui se battent pour garder leur terrain de pétanque dans le quartier de Montmartre à Paris. La mairie veut récupérer leur espace. On est allé sur place. Mettre la France à l'arrêt, c'est l'objectif des syndicats à partir de demain pour euh, faire pression sur le gouvernement, pour lutter contre la réforme des retraites. Le mouvement pourrait euh, ne pas s'arrêter à, à demain. Les syndicats parlent de possibles grèves reconductibles, notamment dans les raffineries, Chana. Hein.
2: Oui, et cette menace ravive le spectre d'une pénurie de carburant en France. Et du côté des automobilistes, eh bien, c'est déjà l'inquiétude. Nicolas Vinclair, Mathilde Ibanez et Sarah Varnier.
3: Avec l'annonce de la grève, les expéditions des raffineries vers les dépôts pourraient être bloquées. Les Français préfèrent
14: donc se préparer.
11: Euh, je fais le plein. Euh, j'ai encore deux jerricans de, de, de 20 litres que j'ai remplis. À cette heure-là, normalement, il devait y avoir personne à cette euh, station et euh, vous voyez que quand même, il y a une file d'attente. Donc, euh, normalement, c'est, c'est en prévision d'une de, de pénurie possible. C'est un réflexe. Hein. J'ai compris que la grève, c'était mardi et par
8: précaution, euh, ben, j'ai fait le plein.
3: Une incertitude et un stress pesant pour de nombreux Français.
8: Parce que j'ai envie de vous dire qu'on finit par s'y habituer. On finit par s'y habituer, hein. donc là, euh, on anticipe. On
15: anticipe et voilà. Euh, je sais pas comment ça va être, moi. Ça va être chaud quand même.
13: Bah, comme la dernière fois, évidemment, si ça arrive, on a, on a des problèmes. Pour le moment, les grévistes ne sont
3: pas prêts à mettre à l'arrêt total les raffineries. Mais la CGT prévient déjà. Le mouvement de grève pourra être reconduit ces prochains jours.
1: La grève de demain devrait être très suivie. Transport, école, industrie, à quoi faut-il s'attendre Très concrètement, on voit ça avec Geoffrey de
11: Le secteur de l'énergie est déjà mobilisé. Depuis vendredi, à l'appel de la CGT, plusieurs centrales nucléaires connaissent déjà des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Les routiers ont débuté leur mouvement de grève hier avec des opérations escargots prévues partout en France. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter près de 40 millions d'automobilistes en France. La mobilisation sera également forte dans le secteur de l'éducation. Les prévisions de grévistes dans les écoles maternelles et primaires seront connues dans la journée. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur a appelé à mettre les universités à l'arrêt. Pour la SNCF, le préavis de grève commence ce soir. Le réseau ferroviaire sera fortement perturbé, avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro sur trois en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly.
1: Et puis ce ce scandale, on peut le dire, c'est un défi euh, lancé par Louis Boyard sur les réseaux sociaux, le député France Insoumise, dans une vidéo publiée ces ces dernières heures. Ce député, jeune député, appelle les jeunes à bloquer leur université ou leur lycée demain contre la réforme des retraites. hein. Oui,
2: il a appelé ça le blocus challenge et celui qui aura publié la photo la plus impressionnante de blocage gagnera une visite guidée à l'Assemblée nationale. Regardez.
8: Bon, le 7 mars, on fait quoi? Non, ça c'est pas le
12: sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag blocus challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au blocus challenge.
1: Voilà, c'est évidemment scandaleux. Ce n'est pas du tout le rôle d'un, d'un député. C'est ce que lui a rappelé la présidente de, de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. L'Assemblée n'est pas un prix de concours. La politique n'est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, les jeunes. Vous leur faites du mal. Respectez votre fonction. Respectez votre institution. Respectez les Français. Dis donc à ce député, la présidente de l'Assemblée. L'inflation continue de frapper en France et euh, pour aider les consommateurs, la grande distribution, évidemment, euh, lance des paniers anti-inflation, mène des opérations en tout cas. Hein.
2: Oui, à l'intérieur, vous trouverez des centaines de produits du quotidien à prix bloqués et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que ces paniers anti-inflation sont suffisants selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: C'est pas une mauvaise idée, c'est un bon début, mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi regarder du côté des taxes, euh, peut-être les baisser sur certains produits.
8: Je pense que c'est une bonne démarche, même si elle me paraît un peu pitoyable d'en arriver là en France en 2023. Il y avait d'autres moyens de, <rire> de subvenir aux besoins des Français qu'en implorant ce genre de, de démarche.
12: On est habitué à avoir tout le temps nos, nos mêmes produits qu'on va avoir tendance à acheter, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation des prix, je pense qu'il faut être capable aussi de se tourner parfois sur des produits qui peuvent être substituts, ou changer de marque, etc. Donc euh, moi, à titre perso, ouais, je pense que je regarderai euh, les différents euh, produits du panier.
1: Aurore Berger s'attaque aux au distributeurs. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale était l'invitée du grand rendez-vous hier matin sur CNews et Europe 1. Écoutez.
4: Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon, par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment... Euh, avec lequel vous nourrissez vos enfants quand en fait 40 de taux de marge je pensais pas que la grande distribution elle peut aller un petit peu plus loin ce que je dis par contre à la grande distribution et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale c'est que cet effort il peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs et de la même manière c'est pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût. donc encore une fois chacun doit prendre sa part et là l'état a pris sa part à la grande distribution de prendre la sienne
1: les autopsies des corps retrouvés ce week-end en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles permettront de déterminer, même s'il y a très peu de doutes, il s'agit bien des corps de Leslie et Kevin.
2: Oui, Leslie Kevin disparu fin novembre dans les deux Sèvres. Elles servaient aussi à déterminer les conditions de leur mort. Trois suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. La disparition du couple pourrait être en partie liée au trafic de stupéfiants. Et selon nos informations, le père de Kevin est connu des services de police pour des affaires liées à la drogue. Toutes les dernières informations avec notre envoyée spéciale, Régine
16: Delfour. Les autopsies se poursuivent car l'identité des victimes n'a pas été formellement établie. Vendredi, le corps d'un homme a été retrouvé sur la commune de Puiraveau en Charente-Maritime. Il a été exhumé dans un champ sur le bord d'un chemin. Puiraveau, c'est aussi là où la famille de l'un des suspects habite. Et le 8 décembre dernier, des effets appartenant à Kevin et Leslie ont été retrouvés dans un conteneur sur la place de la mairie de la commune. Samedi, à 5 km de Puiraveau, sur la commune de Virson, le corps d'une femme a été exhumé dans une zone boisée. Vendredi, un homme a été mis en examen pour assassinat. Il a 23 ans. Sur les trois hommes qui ont été placés en détention provisoire, deux ont été mis en examen pour assassinat.
1: Des bagarres générales dans des salles de cinéma. La sortie du film de boxe Creed 3 a déclenché plusieurs, plusieurs débordements dans certaines salles comme ici à, à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.
2: Des spectateurs en sont venus aux mains, la police a dû procéder à plusieurs interpellations, vous le voyez sur ces images. Par ailleurs, je précise que Creed 3 a mis au tapis la concurrence au box-office nord-américain, engrangeant 58,7 millions de dollars. C'est l'un des meilleurs débuts pour un film de sport dans l'histoire du box-office. C'est navrant. Non, ouais. Ouais. Bah oui, c'est un peu entaché. quoi.
1: Les amateurs de pétanque sont en colère. À Montmartre, le plus gros club de pétanque de Paris est menacé d'expulsion depuis plusieurs mois. Ces euh, boulistes sont installés, euh, c'est, c'est dans le quartier de Montmartre, donc dans le 18e arrondissement depuis 1971.
2: Hein, oui, ils ont reçu donc, euh, une mise en demeure, mais pour eux, il est hors de question de quitter les lieux. Laurent Célarier et Thibaut Marcheteau. Et
15: ils ont... Depuis plus de 50 ans, ce site classé de Montmartre accueille les parties de boules du Clap, le plus grand club de pétanque parisien. Mais au début du mois de février, le club reçoit une lettre de mise en demeure par la ville de Paris qui demande à l'association de quitter les lieux avant la fin du mois. Évidemment nos licenciés étaient sous le choc puisqu'on s'est retrouvé dans un contexte où on est là depuis 50 ans, on entretient les terrains, on est le plus gros club de Paris en nombre de licenciés et on reçoit cette lettre un petit peu comme un coup de massue et évidemment on compte se défendre pour rester le plus longtemps possible sur ce terrain. La mairie de Paris, propriétaire du terrain, a ouvert à l'automne dernier un appel à projet auquel le CLAP a participé. Si la municipalité n'a pas encore donné sa réponse, les licenciés, eux, craignent de devoir quitter les lieux.
2: Je viens jouer ici depuis une petite dizaine d'années maintenant. C'est juste à côté de chez moi. Et euh, moi, pour, que, pour voir cet, cet endroit disparaître et devenir euh, autre chose dans des, dans des mains mercantiles, je trouve ça une honte. Je trouve que des endroits comme ça à Paris, ça doit être préservé. Vous voyez, enfin déjà, tout a tellement appris. C'est tellement pas simple d'être à Paris. Je trouve que d'enlever ça, c'est oui, inconcevable.
15: L'avocat de l'association a contesté cette lettre de mise en demeure. Contactée, la mairie de Paris n'a pas souhaité répondre à nos questions.
1: Voilà un club de pétanques menacé d'expulsion. Allez, on part en Tunisie. En Tunisie où une vague de racisme engendre, euh, engendre des centaines d'évacuations, d'expulsions. Tout est parti d'un discours prononcé par le président tunisien il y a deux semaines contre les militants, euh, contre des migrants subsahariens en situation irrégulière. Des euh, migrants africains expulsés donc par la Tunisie.
2: Et face aux agressions et à l'hostilité grandissante, des Ivoiriens et des Maliens ont dû quitter le pays. Toutes les explications avec Geoffrey Defebvre.
11: À Tunis, plusieurs dizaines de Maliens bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Ils ne partent pas en vacances, ils fuient la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
8: Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici ça fait 4 ans, c'est ma 4 année ici en Tunisie, je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité.
11: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
16: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le migrant travailleur. Donc le le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État. Il n'est pas reconnu par la constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous les subsahariens une prison à ciel ouvert.
11: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
1: Harry et, Meghan. Harry et Meghan sont invités au couronnement de Charles III c'est ce qu'a annoncé un porte-parole du couple sans pour autant préciser s'ils seront présents la cérémonie aura lieu le 6 mai prochain Chana.
2: Et en attendant le roi d'Angleterre et son épouse Camilla se rendront en France du 26 au 29 mars prochain pour leur toute première visite d'État ils seront ensuite en Allemagne jusqu'au 31 mars
1: Les sports à présent avec en rugby le top 14. Et la victoire de Toulouse sur le Racing 92. Les Toulousains se sont imposés 39 à 35 à Paris la Défense Arena.
2: Et au total, 5 essais pour les deux équipes. C'est la deuxième fois de la saison que les Franciliens perdent à domicile en top 14. Le Racing se retrouve à la huitième place du classement. Et de son côté, Toulouse a renforcé sa main mise sur le championnat. Et compte désormais 9 points d'avance sur son dauphin, La Rochelle. Et 12 sur le troisième, le Stade Français.
1: Et puis du tennis avec cette information de la nuit de Djoko. Novak Djokovic ne jouera pas au Masters Mill d'Indian Wells.
2: Oui, non vacciné contre le Covid-19, le tennisman n'a pas réussi à obtenir une dérogation spéciale aux autorités américaines. L'athlète a donc déclaré forfait pour le tournoi comme il l'avait annoncé. Djokovic ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur de la part de Washington qui n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés.
1: Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on en direct avec un routier. Le mouvement des routiers a déjà commencé. Grève des routiers vers un blocus du, du pays. On sera euh, en direct avec euh, Christophe Denisot, secrétaire général Sud Solidaire Transport Routier. À tout de suite. 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avant d'être en direct avec un routier qui fait grève. Et le point vous avec Chanel Ousteau.
2: L'emploi des seniors au cœur des débats au Sénat. Les sénateurs ont voté cette nuit la création d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elles seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions financières. Et ce matin, le Sénat se penchera sur la création d'un CDI. Nouvelle formule pour inciter à l'embauche de seniors au chômage. L'inflation continue de frapper en France. Alors, pour aider les consommateurs, Carrefour, Intermarché et Monoprix lancent leur propre panier anti-inflation. À l'intérieur, vous trouverez des centaines de produits du quotidien à prix bloqués. Le gouvernement a abandonné son projet de panier unique, faute d'accord trouvé entre les enseignes de la grande distribution. Et puis Florent Pagny continue de se battre contre le cancer. Le chanteur a annoncé la récidive de son cancer hier dans 7 à 8 sur TF1. Il était en rémission en novembre dernier. Il a décidé d'interrompre l'immunothérapie qu'il suivait pour se reposer en Patagonie. Mais trois mois plus tard, en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner et il y a des risques de métastase.
1: On est en direct avec Christophe Denizot, secrétaire général Sud-Solidaire Transport Routier. Bonjour Christophe Denizot, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes sur un point de blocage. Dites-nous, où êtes-vous exactement
17: Alors nous sommes sur la métropole lilloise, nous sommes au CRT de, de l'Équin. Donc c'est un point stratégique de, de blocage où on est souvent, 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 parce que la, le CRT de l'Équin est une très grosse zone de fête. Donc euh, on se positionne généralement euh, mmh. là quand on a envie de, de revendiquer. Bon, qu'est-ce, quel est le, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous allez
1: faire là aujourd'hui Vous allez bloquer alors, ou vous allez filtrer aujourd'hui,
17: Alors aujourd'hui, on, va, on bloque un peu les, nos collègues euh, routiers pour leur faire prendre conscience du, que la réforme des retraites, ben, c'est une casse sociale qui arrive à, à grands pas. Donc euh, on va essayer de de leur dire que ben c'est bien de, 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 de rouler, ouais certes, mais euh, il va falloir penser un peu à, à couper les moteurs, à s'arrêter, et puis à nous rejoindre dans, dans le mouvement. Alors aujourd'hui, c'est, euh, c'est beaucoup de distribution, de, de, d'explications, de leur dire que euh, ben si on est là ce matin, c'est euh, pour préparer les, les, les mouvements qui vont avoir lieu demain, mercredi et puis peut-être le reste de la semaine. Et peut-être le reste de la semaine. Bon, vous n'avez pas peur
1: que ça se retourne contre vous si vous créez des blocages, s'il si y a des situations de pénurie dans certains magasins à cause de vos blocages
17: Non, non, je ne non, je pense pas que ça va, ça va se retourner contre nous. Je pense que le, le, les Français sont, euh, sont conscients, de, sont conscients de, de, de cette réforme euh, qui arrive. Alors, euh, certains n'ont pas les moyens de faire grève, on peut le comprendre, euh, on, on va l'admettre, euh, nous on a les moyens de le faire, on le fait euh, avec nos armes, alors euh, on est tous à, à pied, hein. on n'a pas pris les camions de nos entreprises, maintenant on ne peut plus le faire, mais on, on est là, on va le faire, et je ne pense pas que ça va créer euh, de la pénurie dans les magasins. Non, D'accord.
1: On part à la retraite à quel âge
17: aujourd'hui, en moyenne, quand on est chauffeur routier ben pour l'instant, nous, on a le congé de fin d'activité qui est pour l'instant maintenu. Je dis bien pour l'instant. Expliquez-nous ce que, que c'est, parce que c'est un peu subtil, le, 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 le CFA, je crois. Hein. Alors oui, c'est, c'est le CFA. Donc, euh, on va dire, on l'a considéré souvent comme un, comme un régime spécial, mais ce n'est pas vraiment un... C'est un, un dispositif qui est dans la convention collective, qui, euh, qui est financé par une partie des, des salariés, par euh, les employeurs et par le gouvernement. Donc, euh, pour l'instant, euh, les salariés, les employeurs mettent la main à la poche. Euh, le gouvernement continue à mettre la main à la poche jusqu'au il va mettre le, la main à la poche. Ça on ne sait pas. Alors euh, bon, euh, notre ministre nous dit ouais, ouais, on va on va revoir. Pour l'instant, c'est bon. 2023, ouais, mais 2023 euh, c'est pas c'est pas la fin. Il nous faudrait mmh. 2024, 2025 et les années les années qui suivent. Alors ça nous permet certes de partir euh, cinq années à l'avance, avec un, un, nombre, de, de, un nombre de comment s'appelle de d'années de conduite euh, qui, est à l'heure actuelle, de 26-27 ans, euh, voilà. Ouais. Donc, mais,
1: parce que euh, on, on peut on peut conduire jusqu'à 64 ans quand même. Le, le, le métier ah, de routier est alors est de moins en moins, j'allais dire difficile, pénible, physique, parce qu'il y a, y a des machines, il y a des, on est de plus en plus assisté,
17: non Ouais. Bon ben, je pense qu'il y a des fausses informations. Vous savez que la, 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 la dernière euh, maladie professionnelle qui est rentrée dans le tableau pour les routiers, c'est le canal carpien. Oui. simplement les petites vibrations au niveau du, du poignet avec euh, l'état des routes. Vous voyez, c'est pas si évident que ça de conduire un camion. Et puis regardez, euh, on va faire un petit parallèle. Alors Je ne sais pas quel âge avait le, le, le conducteur de car en Isère. Je me suis... Bon, j'avais des, des grèves à mettre en place. Mais euh, il a fait un malaise. Vous savez, 64, 65 ans. C'est des âges où on commence à être fatigué, où le rythme de travail est important. Il ne faut pas oublier que nous, les, les, les heures contractuelles, euh, vous avez des, des contrats qui sont à 200, 210 heures. Euh, si vous faites la proportion par rapport à, à quelqu'un qui travaille 152 heures, un routier va travailler dans sa vie entre 8 et 13 ans de plus qu'un ouvrier à l'usine. Mmh. Vous comprenez que le corps humain, au bout d'un moment, bah, il va dire stop.
1: Stop. Merci.
17: – Je, je n'y je pas, hein, les camions sont oui. un tout petit peu plus modernes, je n'y pas, mais ça ne fait pas tout, croyez-moi, hein. ça ne fait pas tout, parce que des amplitudes de 15 heures par jour, des temps de travail de 12 heures par jour, moi je veux bien, si c'est une vie facile, bah, écoutez.
1: – Merci Christophe Donizo d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans la matinale CNews, en direct de Lille-Léquin. Secrétaire général Sud, solidaire, transport routier, dans un instant, la politique À la veille de la journée noire, comme l'appellent de leur volet les syndicats, le gouvernement tente de limiter l'impact du mouvement sur l'économie du pays. Les informations de Florian Tardif. À suivre, à tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif, à la veille de ce mardi qui risque d'être compliqué. Le gouvernement tente de limiter au maximum l'impact des grèves sur l'économie française. Dites-nous tout.
12: Oui, Romain, pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, elle est économique, en estimant que chaque jour ouvré correspond à 10 milliards d'euros de PIB, le produit intérieur brut. Concrètement, la richesse produite chaque jour dans notre pays, une grève dure peut entraîner une baisse d'activité de 15 à 20%, ce qui coûte à l'économie française environ... 1 milliard d'euros compte tenu du réajustement les jours qui suivent le mouvement. La deuxième raison, elle est politique. Le gouvernement ne peut renvoyer demain l'image d'un gouvernement démuni aux mains des grévistes car si demain la France est à l'arrêt, comme l'appelle de leur vœu l'ensemble des syndicats, cela envoie un mauvais signal. Cela renvoie à la population française le signal que le gouvernement est en train de perdre le bras de fer qu'il a engagé ces dernières semaines avec la rue. Pour éviter cela, l'exécutif a un atout dorénavant dans sa poche par rapport par rapport à la réforme précédente engagée en 2019-2020, l'adaptation des Français, notamment Romains, durant la crise sanitaire qui ont eu massivement recours au télétravail, par exemple, depuis plusieurs jours, on entend ainsi euh, plusieurs membres de l'exécutif marteler ce message. Vous pouvez recourir massivement au télétravail. Sur le site du gouvernement, une page, d'ailleurs, a été créée euh, au tout début euh, du mouvement de grève, une page intitulée, vous le voyez, info-service grève qui propose plusieurs mesures pour limiter au maximum, je le cite, euh, l'impact de la grève pour les Français et les accompagner au mieux tout au long euh, de cette grève, dont le recours au télétravail pour le secteur privé, par exemple, comme pour la fonction publique.
1: Alors, vous nous dites, Florian
12: qui a eu des tractations en coulisses pour limiter également le nombre de grévistes dans plusieurs secteurs clés. Hein. Et oui, je vais vous révéler ce matin ce qui s'est passé ces dernières semaines entre le gouvernement et plusieurs entreprises dans le secteur des transports, par exemple, romains. Depuis début janvier, Clément Beaune est à la manœuvre en coulisses pour tenter de limiter au maximum le nombre de grévistes à la RATP. On a essayé de créer un environnement positif, m'a-t-on avoué, dans l'entourage du ministre. Comprenez que le gouvernement a tenté de satisfaire les attentes des salariés, non pas sur les retraites, mais sur d'autres sujets, comme sur celui des salaires, par exemple, tout financé, bien évidemment par l'argent du contribuable, puisque selon mes informations, une partie du plan de 200 millions d'euros annoncé en décembre dernier, accordé par l'État récemment à Île-de-France Mobilité, pour éviter que le prix du pass Navigo explose, a servi a revaloriser une partie a servi à revaloriser les salaires des employés de la RATP pour éviter donc qu'ils fassent grève ces prochains jours. Autre secteur touché également par les grèves, l'énergie, pour éviter de revivre le même scénario qu'à l'automne dernier. Là encore en coulisses, le gouvernement s'est activé pour anticiper le risque de pénurie. Depuis plusieurs semaines maintenant, m'a-t-on avoué dans l'entourage de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, le niveau des stocks a ainsi été largement augmenté dans les raffineries, dans les dépôts, mais également dans les stations service pour éviter des pénuries. De plus, selon mes informations, les patrons des raffineries et dépôts se sont engagés depuis le dernier mouvement à l'automne dernier à mettre en place un plan de crise concrètement à la demande du gouvernement dans chaque entreprise. On a repéré des salariés comme cela, susceptibles de ne pas faire grève pour permettre de maintenir les approvisionnements. Est-ce que cela sera suffisant pas sûr, m'avoue-t-on néanmoins dans l'entourage de l'exécutif, puisque comme lors d'une partie d'échecs, si le gouvernement a joué, avancé ses pions, c'est dorénavant à l'adversaire de le faire aux syndicalistes.
1: Merci beaucoup Florian Tardif pour toutes ces informations. La politique du chéquier à la RATP, un petit ché- ça met de l'huile dans les rouages, ça permet de, ça permet, de calmer les ardeurs de, de, de certains. Et... Le oui. dentifrice plus facilement dans le tube. Allez, 8h15, Michel-Édouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari, soyez là. Si vous le pouvez, Tour Eiffel, c'est le titre, le nouveau titre du groupe Madame Monsieur. On vous le fait découvrir ce matin, c'est en musique. C'est pas ma
4: de penser à toi, en haut de la Tour Eiffel. J'ai vu la fin du film, j'aime bien les trames, mais là, je crois que je vais rentrer chez moi. Je t'ai quitté.
2: Claque la porte quand
4: tu sors, et frappe-toi fort quand tu penses à moi. Je te quitte encore une fois. pour de bon, pas comme la dernière fois. Je ferme la porte à tout
0: le temps, le temps avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra, c'est le retour de la pluie et de la neige en pleine cette semaine. hein
9: Oui, changement de décor, rien à voir avec ce que vous avez eu la semaine dernière, avec cette semaine le retour de fortes pluies, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque cela va permettre d'enrayer la sécheresse et puis le deuxième fait marquant, ce sont bien sûr cette neige, cette neige attendue principalement entre mardi et jeudi sur les régions du nord, principalement entre le sud de la Bretagne, le bassin parisien, la Normandie, les Hauts-de-France ou encore le Grand Est, alors concrètement on attend en moyenne entre 2 et 5 cm localement un petit peu plus la situation reste à affiner avec donc le retour de la neige en pleine prévue à partir de mardi soir. Alors aujourd'hui c'est en quelque sorte une journée de transition un temps très très nuageux ce matin on retrouve également quelques flocons de neige en remontant vers la frontière belge ou encore du côté de la frontière allemande. On retrouve par tout ailleurs un temps assez nuageux avec localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne ça va s'améliorer dans le courant de l'après-midi avec toujours ce temps très nuageux sur un bon quart nord-est. Alternance de nuages et d'éclaircies entre la Bretagne et la pointe du Cotentin et puis parfois quelques nuages assez présents notamment entre l'Auvergne et les Alpes du Nord. On retrouve du grand beau temps au pied des Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lyon ainsi qu'en allant sur les Alpes, toujours un petit peu de neige du côté de la Corse avec le vent qui se maintiendra. Les températures, eh bien température hivernale là où le ciel est dégagé, moins 4, moins 5 degrés actuellement entre Rodez et le Puy-en-Velay. Température un peu froide également sur les régions du Nord et puis dans l'après-midi on va rester très légèrement en En dessous des normales, 9 à Paris, 9 degrés également à Limoges. Vous aurez seulement 11 degrés à Toulouse et tout de même 16 degrés entre Perpignan et Montpellier. Suite du programme de la pluie, du vent, mais également de la neige en pleine, principalement entre mardi soir et mercredi matin sur les régions du Nord. Et attention également, retour de la pluie sur les trois quarts du pays avec la douceur qui devrait se maintenir autour du golfe du Lyon.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h59.
1: Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, la grève des routiers qui a commencé, des routiers qui euh, mènent depuis ce matin des opérations de blocage. On sera en direct avec un routier à Orléans dans un instant. À la une, la grève contre la réforme des retraites et la journée de demain qui s'annonce compliquée. Comment vous organisez-vous Reportage CNews. Des salariés EDF qui réduisent la production d'électricité dans les centrales nucléaires. Y a-t-il des risques de coupure On verra ça avec vous, Michel Chevalet. Des nouvelles concernant l'état de santé de Florent Pagny. Elles ne sont pas bonnes, ces nouvelles. Il en a parlé lui-même, évoquant son cancer. Et des images prises par scanner, des images... Terrible, » dit-il lui-même. Ce matin, on va parler des ZFE, des zones à faible émission. En France, elles se multiplient alors que chez nos voisins allemands, elles disparaissent les unes après les autres. Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30. Mettre la France à l'arrêt, c'est l'objectif clair affiché par les syndicats pour la nouvelle journée de grève prévue demain. Contre la réforme des retraites, certains routiers n'attendent pas demain, ils sont en grève depuis ce matin On est en étant direct avec Guillaume Leroy. Bonjour Guillaume Leroy, membre du bureau régional des transports du centre et secrétaire de l'Union départementale CFDT Loire-et-Cher. Mais là visiblement, c'est pas Guillaume Leroy, c'est Célia Barotte qui est avec Guillaume Leroy. Bonjour Célia.
4: Bonjour, bonjour Romain, bonjour à tous. Alors Guillaume, vous êtes là depuis un petit peu avant 5h du matin. On se réchauffe, c'est dans la musique. Mais pourquoi c'était important de se mobiliser aujourd'hui, avant la journée du 7 mars
18: parce qu'on est sur des professions qui sont directement impactées par la réforme, où on a des gens qui ne vont déjà pas jusqu'à 62 ans, jusqu'à l'âge de la retraite de 62 ans, parce qu'ils sont cassés avant. Donc de toute façon, ce n'est pas possible. Ils travaillent déjà pas jusqu'à 64 ans, jusqu'à 62. Donc jusqu'à 64, on voit pas comment ça va être possible.
4: Là, l'objectif ce matin, des ralentissements, des blocages, une distribution de tracts Qu'est-ce que vous avez envie de de faire passer comme message
18: L'objectif, c'est justement de faire passer un message auprès des gens. Donc on va leur offrir un café, on va leur offrir des oranges, parce que c'est un peu la couleur couleur qu'on aime bien, Et, euh, et les informer de ce qui se passe au niveau des retraites, oui.
4: Un mouvement qui va, une mobilisation qui va se, se se programmer, s'organiser toute la journée ou c'est plutôt sur une matinée de, de blocage pour pas impacter euh, là, les autres professions de, de cette zone industrielle
18: Là, c'est parti pour trois jours. Non, peut-être pas autour du rond-point là, mais de toute façon, c'est parti pour trois jours de mouvement. Là, on est sur les prémices du mouvement sur une information. Demain, c'est la grande journée de mobilisation. Et après-demain, c'est la journée internationale du droit des femmes. Je vous rappelle que même Olivier Dussopt a reconnu que ça allait être difficile pour les femmes avec cette réforme. Donc euh, voilà.
4: Eh bien, merci beaucoup Guillaume, et puis on va rester avec vous toute la journée. Ici, tout le monde se prépare on casse des cagettes, des palettes pour bloquer au mieux cette matinée à Orme.
1: Merci beaucoup Célia Barotte en direct près d'Orléans. Attention si vous prenez les transports en commun demain et dès ce soir, hein, les grèves commencent toujours la, la veille. Regardez les prévisions de trafic pour, pour demain. Grève massive annoncée par la SNCF et la RATP. On commence avec les, les TGV. C'est compliqué dans les TGV. Hein.
2: Oui, regardez un TGV sur 5 sur les axes nord-est et atlantique, un TGV sur 3 sur l'axe sud-est. Un Wigo sur 4 et un TER sur 5. Des complications également en Ile-de-France. Toutes les lignes seront impactées à l'exception des lignes automatisées. Comptez un métro sur 3 et un métro sur 4 en moyenne. Pour les lignes de RER, prévoyez un RER A et B sur 3, un RER C et D sur 5. Vous voyez également s'afficher les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien.
1: Comment allez-vous vous organiser pour cette journée de demain Des réponses avec Nicolas Vinclair et Marine Sabourin.
3: Sixième journée de mobilisation et un seul mot d'ordre, l'anticipation pour la garde de vos enfants notamment.
4: Nous on est une nourrice donc en fait on a tout, euh, tout prévu d'avance. On a certains qui demandent à d'autres parents euh, de garder les enfants un jour et l'autre l'autre jour. Quoi. Ils s'organisent comme ça. Et pour
3: les métiers qui le permettent, une solution est sollicitée par bon nombre d'entre vous.
5: Télétravail, télétravail. Télétravailler. Je vais rester en télétravail euh, tout simplement.
3: Mais pour d'autres comme pour ces chauffeurs de taxi par exemple, demain la situation s'annonce compliquée. Je
6: vais peut-être pas travailler hein, si c'est mais voilà, quoi, on va faire avec. Je peux pas travailler
3: mardi, parce que c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Une circulation tendue et des transports limités, alors comment allez-vous vous déplacer
5: pied. <rire> c'est encore la meilleure solution. Le covoiturage. Ce serait un vélo électrique.
3: Anticiper ces journées lors des mouvements de grève pourrait s'avérer compliqué dans les prochains jours. Les syndicats appellent à une grève reconductible.
1: L'inflation continue de renier le portefeuille des Français dans le secteur de l'alimentaire. Le niveau de l'inflation devrait rester à deux chiffres jusqu'à cet été. Une situation qui inquiète fortement l'exécutif, Laurent Tardif
12: Oui, qui inquiète l'exécutif, peut-être plus que la réforme des retraites. L'inflation du gouvernement est en quelque sorte moins indexée sur... L'inquiétude du gouvernement est indexée sur l'inflation, les prix gonflent, la peur augmente, peur de l'émergence d'un mouvement social qui serait bien plus important que le mouvement d'ampleur annoncé par les syndicalistes demain. Emmanuel Macron en a d'ailleurs parlé de nouveau lors du dernier Conseil des ministres. D'ailleurs, on note au sein du gouvernement que dans les rues, lorsque l'on manifeste contre la réforme De De nombreux Français également parlent de la crise du pouvoir d'achat. C'est pour cela que depuis plusieurs semaines, à Bercy, on tente de trouver une solution pour limiter au maximum l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français avec des négociations qui ont lieu maintenant depuis plusieurs semaines avec la grande distribution, tout simplement parce que les caisses de l'État sont vides. Et lorsque les caisses de l'État sont vides, Romain, on se tourne logiquement vers les entreprises en coulisses, tout comme avec Total. Le gouvernement a donc tenté de pousser la grande distribution à faire un geste. Enfin, plus que les demandes répétées par le gouvernement, c'est finalement la concurrence qui va permettre prochainement, justement, au pouvoir, aux Français de retrouver un petit peu de leur pouvoir d'achat et au gouvernement d'être soulagé.
1: Merci Florent. Florian, Florent Pagny continue de se battre contre le cancer. Il l'a annoncé hier soir dans 7 à 8 sur TF1. Ce n'est pas le scénario qu'on espérait, dit-il. Il il était en rémission en novembre dernier. Il a décidé d'interrompre l'immunothérapie qu'il suivait pour se reposer en, en Patagonie. Mais trois mois plus tard, en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner et il y a des risques de métastases, a-t-il dit, de retour en France. Il doit désormais reprendre son traitement. Les sports avec la victoire de l'OM à Rennes en Ligue 1, Chana,
2: Les Marseillais se sont imposés 1-0 au Roanne Park hier soir en clôture de la 26e journée. Une victoire décrochée grâce à un coup franc conclu par Sead Sinac à la 57e minute. L'OM s'affirme à la deuxième place du classement. Les Rennes restent scotchés à la 5 place avec une toute petite longueur d'avance sur Lille qui est 6e
1: et puis de la F1 avec Max Verstappen qui s'est imposé au Grand Prix de Bahreïn et
2: Vous avez pu le suivre en direct sur Canal+, le pilote de l'écurie Red Bull a donné le ton hier pour la saison qui s'ouvre, le néerlandais a devancé son coéquipier, le mexicain Sergio Pérez et pour sa première course avec Aston Martin, l'espagnol et vétéran de 41 ans, Fernando Alonso complète le podium Ferrari n'a pas été à la hauteur avec son pilote Charles Leclerc qui a dû abandonner à cause d'un problème mécanique mauvais départ aussi pour les français d'Alpine Pierre Gasly termine 9e et Esteban Ocon a jeté l'éponge à une quinzaine de tours de l'arrivée après avoir accumulé pas moins de 3 pénalités.
1: Michel Chevalet dans un instant, des salariés d'EDF qui réduisent la production d'électricité dans les centrales nucléaires. Comment ça fonctionne Comment ça marche exactement Est-ce que c'est inquiétant On verra ça dans un instant avec Michel. A tout de suite Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La grève des agents EDF dans les centrales nucléaires. Vous en avez certainement entendu parler. Depuis vendredi dernier, la production de certains réacteurs français est perturbée. Michel Chevalet avec nous. Déjà, Michel, expliquez-nous quelle est la situation ce matin. Est-ce qu'il y a des baisses de production actuellement
10: Alors on aura, on aura le point de, 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 de l'occupation, de l'utilisation qu'à 8 heures. Ben EDF fera une conférence de presse. Moi, je dis que la situation est déjà étendu, mm. simplement le chiffre aujourd'hui, bah, il manque à peu près 10 000 mégawatts. Hein. La consommation est 57 000, la production 47 000, il manque 10 000 mégas. L'équivalent, disons, de, de 10 réacteurs, comme il manque du courant, bah, on en apporte. Voilà. On en apporte.
1: Alors, on dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'électricité dans
10: les maisons, quand on ne va pas manquer d'électricité. C'est certain. Alors, il n'y aura pas de pénurie d'électricité, c'est-à-dire, vous vous, vous pensez, il y aura-t-il des délestages, je traduis mm. – Alors la réponse, non. Enfin, – pas des coupures, on veut allumer <rire> la lumière et elle ne s'allume pas. <rire> – Mais c'était le fait de grève dans la distribution, oui. Là, nous sommes dans la production. Oui. Et donc la règle est, si du personnel décide de baisser, mais pas d'arrêter, la production du réacteur, RTE, qui doit assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, doit donner l'ordre au, à la centrale de remonter… — pu- À la puissance. C'est écrit dans le texte, dans la convention, depuis 1995. Donc c'est RTE qui dit « remontez vos ordres mmh. ». Donc on, on, fera, on essaye toujours de faire face à l'offre à la demande. Donc il n'y aura pas ce qu'on appelle de délestage. —
1: Oui. Euh, qui appuie sur le bouton Qui décide de baisser, comment ça se passe très concrètement, ah bah ça, de baisser l'opération. la production d'une centrale
10: ?— Ça, c'est les syndicats. Enfin, oui, bon, oui. Voilà. oui. Mais, Qui qui le fait oui. Qui appuie sur les oui. boutons Dans une centrale nucléaire, dans le poste de commande, il n'y a que deux personnes qui sont autorisées à régler la puissance de la centrale. Et Généralement, c'est du personnel de cadre et et d'encadrement. Mais en aucun cas, ils ne peuvent prendre sur eux-mêmes de baisser la production et surtout de passer outre les demandes de RTE. Soyez rassurés de ce côté-là.
1: On est rassuré de ce côté-là. C'est pas dangereux de jouer avec la production d'électricité nucléaire quand on non, entend comme ça, baisser, on
10: va baisser la production de... C'est pas, c'est pas, c'est, c'est, oui, c'est, c'est pas une voiture. Hein. Non. <rire> non, non, c'est fait toujours, ils sont conscients. Hein, J'imagine. Des règles de sécurité et le tout est supervisé mmh. par l'autorité de sûreté nucléaire. Ouais. Par exemple, si vous décidez d'arrêter une centrale nucléaire, il faut déposer un dossier auprès de l'autorité de sûreté. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Évidemment.
1: Merci beaucoup Michel Chevalet, c'était important que vous soyez là avec nous. Ce matin, 7h15, le point faux,
2: Les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles détermineront s'il s'agit bien des corps de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Trois suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le mobile reste à déterminer. Selon nos informations, le père de Kevin est connu des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants. La guerre en Ukraine, la bataille dans le Donbass est douloureuse et difficile. C'est ce qu'a déploré Volodymyr Zelensky hier soir dans sa déclaration quotidienne. Dans l'est de l'Ukraine, les combats s'intensifient, notamment dans la ville très disputée de Bakhmut, de plus en plus menacée d'encerclement par les Russes. Et puis cette information de la soirée en Grèce, le chef de gare mis en cause dans l'accident de train qui a fait 57 morts a été placé en détention provisoire. Cet homme de 59 ans a reconnu sa responsabilité dans la collision des deux appareils. Dans le même temps, la fronde contre le gouvernement grec se poursuit. Les, manifestations, les manifestants se révoltent contre les défaillances chroniques des chemins de fer.
1: Les Français acceptent de moins en moins de laisser de l'argent dormir sur un compte courant pour les attirer de nombreuses banques. Proposent des super livrets à taux promotionnel. De quoi s'agit-il, le Meguillot, exactement Alors, un super
13: livret, ce n'est pas un livret avec un collant bleu et une cape rouge, c'est un livret dont le taux a été boosté, augmenté euh, promotionnellement pendant une durée, euh, durée, une durée déterminée, afin de, de proposer un rendement plus attractif. En fait, jusqu'à présent, les banques avaient un peu laissé tomber ces super livrets parce que les taux étaient très bas et les Français ne voyaient pas l'intérêt d'épargner. Là, on l'a déjà dit dans la matinale, les Français épargnent de plus en plus en prévision de jours qu'ils estiment difficile, Et puis surtout, ils se rendent compte qu'avec l'inflation, eh bien, ça coûte de l'argent de laisser de l'argent sur un compte courant. Ça, on perd de l'argent, on perd du pouvoir d'achat au fur et à mesure des mois. Donc ils veulent remettre de l'argent sur des livrets. Or, le livret A, on l'a dit, a beaucoup vu son taux augmenter ces derniers mois. Il est passé de 0,5% à 3% aujourd'hui. Et les banques ont donc besoin d'attirer des clients sur leur propre livrets parce que c'est cet argent qu'on place chez les banques qui leur sert à financer les autres prêts.
1: Quels sont justement les, les taux proposés en ce moment
13: Alors il faut bien regarder, hein. il y a régulièrement des promotions, j'en ai relevé quelques-unes, par exemple b bank propose en ce moment un livret à 3,5%, c'est 3% chez Fortuneo, Monabank et Cashbee, PSA Bank, la banque de, de Peugeot, hein, et Renault Bank propose un taux à 2%, de même que Boursorama et puis nos confrères du journal Les Echos ont repéré, eux, un livret baptisé Fortissimo avec un taux boosté à 4%, ça c'est au crédit agricole des Savoies, mais attention dans la plupart des cas, ces taux ne se pas. Ce ne sont proposés que pour des durées déterminées de 3 à 4 mois voire 6 puis retombent à la normale autour de 0,5 à 1% avant prélèvement.
1: Oui, ils attirent l'argent et ensuite oui. euh, on revient avec des taux normaux. Euh, certains livrets, même avec un taux promotionnel, restent
13: en dessous du, du taux du livret A. En quoi sont-ils intéressants Parce eh on est eux à, eux. sous le livret A Oui, c'est pour ceux qui ont déjà rempli leur, leur livret A puisque le livret A est plafonné. On rappelle qu'on ne peut y épargner que 22 950 euros. Je dis que c'est déjà énorme, mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Et donc, eh bien, on peut dans ces cas-là se tourner vers un autre livret qui va rémunérer et qui ont des plafonds beaucoup plus élevés. Par exemple, j'ai noté chez Renault Banque rémunérer 2%. On peut placer jusqu'à 10 millions d'euros. Alors là, c'est pas pour les particuliers, ce sur ceux qui ont gagné à l'euro million. C'est plus pour les entreprises qui n'ont pas envie de laisser de l'argent sur leur compte courant en trésorerie. L'autre avantage de ces livrées, il faut le dire, c'est qu'ils sont très souples. Il suffit de les ouvrir en ligne, on peut transférer de l'argent, le retirer. Donc ce qui est intéressant, eh bien c'est simplement de dire que si on a de l'argent sur son compte courant, plutôt que de le laisser dormir et ne rien rapporter. Il faut profiter de ces promotions, mettre l'argent 3 mois, 4 mois, 6 mois, le retirer et attendre pourquoi pas une autre promotion.
1: Merci beaucoup Lomi Guillot. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler des ZFE, les zones à faible émission. Les Allemands les suppriment les unes après les autres. Et en France, on va en parler avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Et à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'automobile avec Pierre Chasseret, alors que la France multiplie le nombre de ses ZFE, les zones à faible émission, l'Allemagne les supprime, elle, les, les unes après les autres, hein, ces ZFE. Ouais, c'est
6: étonnant, Romain. Hein Et bien, On va déjà refaire le point sur ce que c'est une ZFE en France. C'est l'obligation au 1er janvier 2025. Dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants, de restreindre la circulation d'environ 50%. On interdit tous les véhicules qui sont au-delà de 2006 pour les motorisations motorisations essence et en dessous de 2011 pour les motorisations diesel. Eh bien, partons en Allemagne. Là, cette décision, elle va faire une petite traînée de poudre. Pourquoi Parce que là-bas, la zone à faible émission, on l'appelle Lumweltzonen. Eh bien, du côté de bade württemberg on est juste au niveau de la frontière de l'autre côté de Strasbourg. On supprime la ZFE, alors que du côté de Strasbourg en France, on l'instaure et on l'étend. C'est à y perdre son latin, même si on est en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui pousse les autorités allemandes à revenir sur leurs restrictions de circulation L'amélioration de la qualité de l'air. Et là, on va se dire, mais comment c'est possible Eh bien, c'est très simple. À l'échelle européenne, depuis les années 2000, toutes les émissions polluantes liées au transport, c'est l'Institut de la qualité de l'air en Europe dans son rapport 2020, il nous le dit, donc notamment sur les oxydes d'azote, ont diminué malgré l'augmentation de la mobilité en voiture et en transport terrestre. Pourquoi Parce que même si le parc automobile est vieillissant, environ 11 ans de moyenne en France... Oui. On a un effet qui fait que les véhicules qui circulent aujourd'hui sont tout de même en globalité plus récents que le parc qu'il y a d'il y a une dizaine d'années. Et chaque année, on a environ 2 millions de véhicules neufs qui entrent dans le parc automobile, des véhicules qui sont infiniment moins polluants. Donc, de son côté, l'Allemagne dit on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de mettre en place ces ZFE. Bref, nous qui avons toujours un train de retard quand il s'agit de parler de voitures en France, on commence à les instaurer maintenant.
1: Est-ce que la France peut revenir
6: elle aussi sur ces ZFE Oui, c'est possible. Il y a eu un vote récemment à l'Assemblée nationale qui visait à supprimer, clairement et simplement, le principe des ZFE. Ça s'est joué à un poil de cheveux. C'était pas grand-chose. Un tout petit bout de poil de cheveux. Oui, c'est une nouvelle expression. Bien, le texte a été rejeté. Vous voyez que ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de parlementaires n'ont pas souhaité le voter. Un petit peu embêtés parce qu'ils ont voté l'instauration du texte il y a quelques années. Il va donc falloir en France trouver une issue de secours assez rapidement parce que ce sont 50% des véhicules qui sont plus touchés. Je pense que tous les Français sont d'accord pour sortir les véhicules qui sont, pardonnez-moi,
1: des poubelles roulantes infiniment polluantes. Parfois on est derrière des véhicules diesel, des voitures diesel euh, qui plus ça, ça sent mauvais, on a l'impression de, de, de se prendre des particules fines directement dans, le, dans les poumons. Alors petit conseil quand même, quand vous ouais. êtes derrière ce type
6: de véhicule. Oui, il faut appuyer sur ah. le bouton. Non, non, mais vous avez à l'intérieur de l'habitacle de, un filtre à air d'habitacle. La plupart du temps, vérifiez ouais. votre voiture à charbon actif, ce sont les plus efficaces. Ces filtres vous permettent de filtrer les particules fines des autres véhicules notamment. Si vous changé relativement récent ce filtre à air d'habitacle. vous allez donc pouvoir mmh. vous protéger au mieux. On estime que dans un véhicule, on est moins soumis aux particules fines de l'air extérieur si on a mis un filtre
1: à particules fines. Voilà, si, si on est euh, piéton, euh, voilà, ça, 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 ça sent très mauvais, Là, effectivement. Génial. Il y a encore quelques poubelles, comme vous dites, euh, faut les sortir. Qui, euh, qui roulent, il voilà, faut les sortir. Mais pas les véhicules les mieux entretenus. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com. C'est news, il est 7h25. Merci d'être avec nous dans un instant. Les craintes de certains d'être confronté à des pénuries d'essence à cause des grèves dans les raffineries. On va en parler dès 7h30 et on sera avec Francis Pousse, le patron des stations-services Mobiliance, le porte-parole des stations-services Mobiliance. C'est juste après la météo et on commence avec la météo des neiges.
19: Les conditions météo
14: en montagne vont se dégrader. C'est une bonne nouvelle avec le retour de la neige en montagne, surtout sur les Alpes, au cours des prochains jours. Moins 4 degrés actuellement à Champs-Rousse, par exemple, avec de la neige assez dure. val moins 5 en haut de la station, moins 4 en bas de la station. De la neige dure, un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire assez faible, mais prudence tout de même. Et nous partons cette fois-ci pour le Mont-Dor, moins 5 en haut de la station. Cette température va ne nettement baissé au cours du milieu de semaine, un risque d'avalanche assez faible de niveau 1.
0: Allez, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Semaine agitée, Alexandra, la pluie et la neige sont au programme. hein
9: oui, des conditions météo finalement beaucoup plus hivernales pour cette semaine du 8 mars avec donc d'une part de fortes pluies mais également de la neige en pleine. Et oui, la neige en pleine qui fera donc son retour entre mardi et jeudi. Les régions concernées, eh bien, ce sont les régions plutôt nordiques avec donc de la neige attendue entre le bassin parisien, le sud de la Bretagne, les Hauts-de-France ou encore la Normandie en allant également vers le Grand Est. Alors concrètement, on attend en moyenne entre 3 et 5 cm de neige, parfois un petit peu plus, situation affinée mais également à surveiller retour de la neige en pleine principalement entre mardi et jeudi sur les régions du nord alors ce matin, eh bien, pas de neige, un temps plutôt calme on retrouve également un temps assez brumeux le long de la Garonne et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées où le ciel est parfaitement dégagé dans l'après-midi, eh bien, toujours un temps très nuageux sur le nord, on pourrait localement avoir quelques flocons de neige principalement au-delà de 200-300 mètres d'altitude en remontant vers les Vosges ou encore du côté de l'Alsace partout ailleurs Globalement, des conditions météo plutôt calmes. Parfois, quelques nuages sur le nord ou encore en allant vers les régions centrales. Toujours du vent en Méditerranée, un petit peu de neige toujours sur la montagne Corse. Les températures, eh bien, elles sont contrastées. Il fait froid au Puy-en-Velay ou encore du côté de Rodez avec moins 5 degrés ce matin. Il fait froid également du côté de Montpellier avec 0 degrés ce matin. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent toujours un petit peu en dessous des normales de saison. Pas plus de 6 degrés à Nancy. Vous aurez 8 degrés en moyenne pour la Région lilloise, 9 degrés à Paris 11 degrés à Lyon, là on reste toujours légèrement en dessous des normales de saison tandis que vous aurez 16 degrés à Montpellier ou encore du côté de Perpignan la suite du programme tend très très agité cette semaine, on aura de la pluie et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque cela va permettre d'enrayer la sécheresse, demain des pluies qui vont remonter de l'Espagne avec donc de la pluie et du vent et puis mercredi et jeudi les trois quarts du pays seront sous les averses avec localement un petit peu de neige attendue je vous le disais en entre la Normandie, le bassin parisien ou encore le nord-est. Situation à surveiller mais également à affiner. Donc temps très agité cette semaine. Retour de la pluie, ça fait du bien. Et côté température, ça va remonter notamment dans le Var. On attend localement 22-23 degrés d'ici la fin de semaine. Avec d'excellentes conditions toujours autour du golfe du Lyon. Et oui, pas de de pluie en perspective notamment pour le Var ou encore pour les Bouches-du-Rhône.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les craintes de certains automobilistes de manquer d'essence à cause des grèves dans les raffineries. Certaines stations-services sont prises d'assaut. On sera avec Francis Pousse, président national des stations-services Mobilience. A tout de suite, Francis Pousse. La grève des routiers a commencé. Les syndicats ont appelé à faire des... à mener des blocages contre la réforme des retraites. On entendra des routiers. Les prix de l'alimentation continuent de flamber. Les grandes surfaces prennent des mesures comme euh, des paniers anti-inflation. On en parle avec l'Homique Guillot. Et puis ce matin, on va vous parler de la sortie du Harper's Bazaar, version française. Un événement pour la presse. Dans quelques instants, on sera avec euh, sur notre plateau Claire Léost, présidente de Prisma Média. Voilà la version française du Harper's Bazaar. <rire> Francis Pousse en direct avec nous. Bonjour Francis Pousse, merci de, d'avoir choisi CNews pour parler. Ce matin, certains automobilistes, ils sont nombreux, se posent des questions. Est-ce qu'on va manquer d'essence en France à cause des grèves dans les, dans les raffineries Déjà, qu'est-ce que vous observez ce matin en direct
20: Alors, oui, effectivement, il y a eu ce que l'on craignait, hein, mais c'est logique, je comprends l'inquiétude des consommateurs, quelques. Quelques pleins de, de précautions. Bon, La situation est, est, est calme malgré tout puisque l'ensemble des stations de service que je représente, soit 5800 stations de service hors grande surface, a, a, fait, a, a fait aussi son plein de précautions dans les
8: cuves et les cuves sont au plus haut. Les cuves sont au plus haut. Comment est-ce que vous évaluez le, le risque de, de pénurie Il est nul alors, dans les jours
20: qui viennent, je dirais qu'effectivement, il est nul, puisque euh, les stocks, comme on vient de le dire, sont pleins. Les 200 dépôts de France qui irriguent quotidiennement l'ensemble des stations service sont euh, au plus haut. Et puis, on a à côté de ça toujours les fameux stocks stratégiques qui ont été reconstitués depuis les dernières grèves, malgré tout récentes, d'octobre euh, dernier.
11: Mmh.
1: Alors, on entend dans les, dans les reportages de CNews, il y a un monsieur qui dit bah, « je remplis mes géricanes ». On a le droit de remplir ces géricanes ou pas mmh.
20: Ben, En l'absence d'arrêté préfectoral l'interdisant, ce qui pourrait arriver, hein, euh, effectivement, vous avez le droit de remplir les géricanes. Après, c'est comme toujours, il faut raison garder, il faut être citoyen, parce que ben, si vous remplissez 50 litres de géricanes, c'est potentiellement 50 litres pour celui qui arrive derrière, euh, qu'il n'aurait pas, alors que lui, il en aurait besoin.
1: Oui, c'est ça. Quand ça commence à se tendre, euh, on essaie d'être, d'être solidaire, de faire preuve de, de solidarité ou de, ou, de, ou, de simi, ou de civisme. Ça a un impact sur les prix quand la, la demande euh, pousse un petit peu
20: Alors non, pour l'instant non, puisque les prix sont réglés d'une manière internationale. En l'occurrence, pour l'Europe, c'est ce qu'on appelle le place de Rotterdam. C'est la cotation des produits euh, finis et qui dépend euh, de l'offre et de la demande dans les produits finis et non pas de la situation française.
1: Merci beaucoup, Francis Pousse. Merci d'avoir été en direct avec nous pour faire un, un point sur la situation ce matin. Merci à vous et, et, et bonne journée. Certains routiers n'attendront pas demain pour se mettre en grève. Des blocages interviennent depuis ce matin après un appel à la mobilisation de deux syndicats, FO et Solidaires.
2: Oui, c'est le cas notamment à Orléans et justement on était en direct à 6h avec Hicham Zantari, secrétaire adjoint de l'Union syndicale des transports du Loiret et Sandra Jacquemin, secrétaire régionale CFDT Transports. Écoutez, ils sont ce matin sur un rond-point à Orme, c'est près d'Orléans.
8: C'est surtout des opérations de filtrage. Nous n'empêchons pas aussi les gens d'aller travailler. Nous sommes surtout dans une phase de sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser les gens plutôt que d'être dans une manière dure et que les, que les gens, les salariés, puissent être, puissent être handicapés dans leur travail.
5: On est vraiment là sur une sensibilisation
2: par rapport à la réforme des retraites qui est totalement injuste et injustifiée. On n'est pas là pour faire du blocage, on est là pour informer et surtout dans, une, dans la convivialité.
1: Voilà, il y 8h30, on sera avec Patrice Clot, secrétaire générale FO Transport, 8h30. Les prévisions de trafic pour demain, Chana, ça va être compliqué, notamment dans les TGV.
2: Hein. On va faire un point sur les prévisions ce matin. Au niveau national, prévoyez 1 TGV sur 5 sur les axes nord-est et atlantique, 1 TGV sur 3 sur l'axe sud-est, 1 Ouigo sur 4 et 1 TER sur 5.
1: L'inflation continue de frapper en France pour aider les consommateurs. Carrefour, Intermarché, Monoprix lancent des paniers anti-inflation. À l'intérieur, vous trouverez des, des centaines de produits du, du quotidien à prix bloqué.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que ces paniers anti-inflation sont suffisants selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: C'est
11: pas une mauvaise idée, c'est un bon début, mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi regarder du côté des taxes, euh, peut-être les baisser sur certains produits.
8: Je pense que c'est une bonne démarche, même si elle me paraît un peu pitoyable d'en arriver là en France en 2023. Il y avait d'autres moyens de de subvenir aux besoins des Français qu'en implorant ce genre de de démarche.
12: On est habitué à avoir tout le temps nos nos mêmes produits qu'on va avoir tendance à acheter, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation des prix, je pense qu'il faut être capable aussi de se tourner parfois sur des produits qui peuvent être substituts ou changer de marque, etc. Donc euh, moi, à titre perso, ouais, je pense que je regarderai les différents euh, produits du panier.
1: Voilà, et à, à 8h15, soyez là, Michel-Édouard Leclerc sera en direct avec nous, invité de Laurence Ferrari, Michel-Édouard Leclerc, 8h15. Des bagarres, des bagarres générales dans des salles de cinéma, c'est désolant. La sortie du film de boxe Creed 3 a déclenché plusieurs bagarres, plusieurs rixes, comme ici à Ivry-sur-Seine, dans le, dans le Val-de-Marne.
2: Et vous le voyez sur ces images, des spectateurs en sont venus aux mains. La police a dû procéder à plusieurs interpellations. Je rappelle quand même que Creed 3 a mis au tapis la concurrence au box-office nord-américain en grangeant 58,7 millions de dollars. C'est l'un des meilleurs débuts pour un film de sport dans l'histoire du box-office.
1: Cette information de la nuit, des passagers d'un avion ont dû avoir la peur de, la, de leur vie. Regardez, eh, l'appareil a décollé de la Havane à Cuba... Avant que la carlingue ne soit envahie par des, par des fumées, il a dû euh, retourner à Cuba pour euh, atterrir en urgence. Hein.
2: Oui, c'est un avion de la compagnie américaine Southwest et il a dû atterrir en urgence donc à cause d'un problème au décollage. Alors l'atterrissage n'a fait aucun blessé mais les images, vous le voyez, sont impressionnantes.
1: Michel Chevalet, un, un mot, qu'est-ce qu'il peut, ça peut être quoi c'est Non, il y a eu un
10: problème de, de, d'incendie euh, sur les bagages en soute. J'avais entendu parler de ça. Mmh. Des batteries, toujours le problème des batteries. où là, où là, il y a eu un dégagement de fumée, mais c'est la clim qui, qui, qui malheureusement, quand elle fonctionne, vous recycle. cela. Euh, hey, hey. c'est impressionnant, hein mmh. Oui, enfin, c'est fabuleux. Enfin, apparemment, ça, non,
1: non, il n'y a c'est, pas c'est, eu de blessés. Tout l'atterrissage d'urgence sans blessés, mais. On ne doit pas faire le malin, pour ah bah euh, être clair, oui. hein, quand, on, quand on vit ce, ce type de, de moment. Euh, il est 7h35. Euh, on va parler économie dans un instant avec vous, le mec Guillot On va parler des mesures des, des grandes surfaces, des paniers anti-inflation. Est-ce que c'est vraiment efficace Les explications de l'OMIC. À tout de suite.
10: L'économie,
1: avec vous l'ami Guillaume, a parlé des paniers anti-inflation. Les enseignes de la grande distribution lancent toutes leurs opérations anti-inflation avec des paniers, avec des, pro- avec des
13: promotions. Qu'est-ce qu'elle propose exactement Elle propose plusieurs choses. On peut prendre dans l'ordre. Hein. Le premier à avoir dégainé, si on peut dire, pour devancer le panier anti-inflation du, du gouvernement, c'est Système U qui propose depuis quelques semaines une sélection de 150 produits à prix coûtant. Alors quand on parle de prix coûtant, il faut s'entendre, hein. c'est désormais le prix d'achat aux fournisseurs plus 10% de marge obligatoire, la loi l'impose. Donc prix coûtant, c'est prix d'achat plus 10% et pas le prix brut comme on l'entendait auparavant. D'autres enseignes ont suivi cette initiative de Système U. C'est le cas de Carrefour qui a annoncé ce week-end dans le JDD la création le 15 mars d'un panier essentiel et nutrition composé lui de 200 produits à moins de 2 euros et à prix bloqué jusqu'à... Mi-juin, il y a aussi Intermarché qui lui propose un panier, Là, c'est l'inflation du nombre de produits, de 470 produits de ses propres marques, c'est MDD, et de 30 produits frais. Et puis Monoprix, qu'on peut citer également, avec 300 produits à prix bloqué jusque fin juin.
1: Ces paniers, ça semble bien, mais euh... est-ce qu'ils vont vraiment
13: nous permettre de faire des économies alors, pas forcément de faire des économies, mais d'éviter de subir l'inflation qu'on redoute pour les hey. semaines qui arrivent. On sait par exemple que pour Carrefour, la mise en place de cette offre représente un effort de plusieurs dizaines de millions d'euros selon le PDG du groupe. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier derrière tout ça qu'il y a quand même une grande opération de com' de toutes ces enseignes qui cherchent à montrer qu'elles sont les moins chères. Le champion pour ça, c'est toujours Leclerc, qui a relancé son comparateur de prix, histoire de montrer <rire> preuve à l'appui que c'est le moins cher après avoir comparé 4700 500, euh, produits, C'est pour cela d'ailleurs, pour éviter ce type de, de comparaison, euh, parfois biaisée ou en tout cas mise en avant par, par des enseignes, que le gouvernement voulait un panier unique, seul moyen de réellement comparer les prix.
1: Et d'ailleurs,
13: ce panier du gouvernement, il est, il est définitivement enterré On a bien l'impression qu'il est passé totalement aux oubliettes, ce panier. Le gouvernement tente toutefois de sauver la face en disant que ce qui compte, c'est que les distributeurs aient reçu le message qu'il fallait faire des efforts peu importe qu'ils adoptent un panier unique ou non. Et puis pour être certain que le message soit bien passé et éviter à tout prix ce que certains appellent déjà un Mars rouge avec une flambée des prix, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire reçoivent ce matin à 8h30 à Bercy les acteurs de la grande distribution sauf Michel-Édouard Leclerc, puisqu'il sera sur notre plateau juste avant. Donc on peut supposer qu'il ne sera pas à Bercy. Objectif de la réunion, apporter des réponses concrètes face à l'augmentation des prix, des mesures et des engagements devraient être annoncés dès 9h ce matin. On va évidemment suivre ça et décrypter tout ça pour vous sur CNews.
1: Voilà Michel-Édouard Leclerc qui sera à 8h15 avec nous, invité de de Laurence Ferrari. Le Point Info, avec vous Chanel Hustot.
2: L'emploi des seniors au cœur des débats au Sénat. Les sénateurs ont voté cette nuit la création d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elles seront obligées, ces entreprises, de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions financières. Et ce matin, le Sénat se penchera sur la création d'un CDI, nouvelle formule pour inciter à l'embauche des seniors au chômage. L'inflation continue de frapper en France. Alors, pour aider les consommateurs, Carrefour, Intermarché et Monoprix lancent leur propre panier anti-inflation. À l'intérieur, vous trouverez des centaines de produits du quotidien à prix bloqué. Le gouvernement, lui, a abandonné son projet de panier unique, faute d'accord trouvé entre les enseignes de la grande distribution. Et puis Florent Panier continue de se battre contre le cancer. Le chanteur a annoncé la récidive de son cancer hier dans 7 à 8 sur TF1. Il était en rémission en novembre dernier. Il a décidé d'interrompre l'immunothérapie qu'il suivait pour se reposer en Patagonie. Mais trois mois plus tard, en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner et il y a des risques de métastase.
1: C'est News, il est 8h moins le quart. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec vous, Paul Sugy. On va parler de Louis Boyard, le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui est totalement sorti de son rôle. Il lance un appel au blocage des lycées et des universités. D'ailleurs, il s'est fait recadrer, ce jeune député, par la présidente de l'Assemblée nationale. On en parle avec Paul Sugy dans un instant. À tout de suite.
6: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est
1: News, 7h47, la politique avec vous. Paul Sugion a parlé de Louis Boyard qui lance un blocus challenge sur les réseaux sociaux. Le jeune député insoumis promet une visite de l'Assemblée nationale en récompense... À l'équipe de jeunes qui bloquera le plus
21: spectaculairement son lycée ou sa fac, la lutte contre la réforme des retraites devient un jeu, Paul oui, alors après, c'est pas impossible qu'il se soit trompé de bonne foi. Hein. Louis Boyard, on lui a dit qu'il est arrivé dans un endroit qu'on voyait souvent à la télé, où on croise plein de gens connus, un endroit où on rame un peu pour s'y retrouver. Ensuite, on est entouré de fauves et de serpents, de concurrents qui veulent s'en mettre plein les poches. Bref, il était à l'Assemblée nationale, mais il a peut-être pensé qu'il était à Fort Boyard. Et puis, il s'y sent tellement chez lui qu'il a peut-être eu aussi envie de redonner son nom au Palais Bourbon. Et alors, dans ce Fort Boyard donc, de la lutte sociale, il organise maintenant des Olympiades de bordel. Hein. Celui qui sème le plus la pagaille rapporte le gros lot. Et tant pis si euh, ce que la défense du bien commun a de sérieux, voire de solennel, se dissout dans le grotesque des challenges euh, adolescents sur les réseaux sociaux. C'est la démocratie à l'ère TikTok. Un buzz remplace euh, une conviction et quelques milliers de likes peuvent singer un mouvement social à lui tout seul. D'autant qu'on se demande si c'est le rôle d'un député d'inciter à bloquer un lycée ou une fac Oui, on se demande, on se demande pas très longtemps. hein, romain, la réponse est vite trouvée. Non, c'est pas son rôle. Euh, Simplement parce que bloquer la fac, eh ben, c'est un délit, c'est interdit. C'est faire entrave à la liberté d'aller et venir dans un lieu public. En plus de ça, l'article L 811-1 du code de l'éducation rappelle bien les choses. On peut exprimer des convictions politiques à l'université, mais on n'a pas le droit de faire entrave, donc, euh, au déroulement des cours. En conséquence, quiconque incite les étudiants à bloquer leur université est un irresponsable et se rend complice d'un acte délictueux. Mais en plus de ça, si c'est donc un député qui le fait, c'est d'autant plus grave puisque la loi est bafouée par la faute même de celui qui est censé la voter. Alors là, je vous parle ici des facs. Euh, n'abordons même pas le sujet des blocages de lycées. Ce qui serait temps, Romain, c'est que Louis Boyard, quel que soit par ailleurs son passé de dealer ou de syndicaliste agité, eh bien prenne enfin la mesure des fonctions qui sont désormais les siennes, ne serait-ce que par respect du peuple qu'il a élu et qu'il entend représenter. Sinon, c'était bien la peine d'aller faire condamner Hanouna au motif que celui-ci aurait porté atteinte à la dignité de sa fonction. Il se suffit tout seul pour y porter atteinte. Pour vous, c'est un abaissement de la politique, Paul Suji. Oui, alors on devine l'intention et elle est peut-être louable sur le principe. Louis Boyard veut ouvrir les portes de l'Assemblée nationale à ceux qui y représentent. Ici, donc, aux jeunes qui seraient un petit peu éloignés de la vie politique. Au fond, le geste rappelle un peu l'arrivée du tiers état aux États généraux. Mais enfin, d'abord, l'Assemblée nationale est toujours ouverte. Pour la visiter, il suffit de s'inscrire et de s'y rendre. C'est pas très compliqué. On n'a pas besoin pour ça de passer par un concours TikTok. Et surtout, rabaisser la délibération civique à une épreuve de week-end d'intégration étudiant, eh ben, c'est voter effectivement, Romain, la vie publique dans le grotesque. Alors j'aimerais, parce que j'ai pas beaucoup de sympathie pour Louis Boyard, vous dire que tout est de sa faute, mais je ne crois même pas euh, il faudrait être juste, on n'a pas attendu Louis Boyard pour que la politique se ridiculise. Et Quand je vois par exemple que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun Pivet, est bien rue dans les brancards, peut-être qu'il faudra quelqu'un lui rappelle que le premier euh, sous euh, cette majorité qui a abaissé la vie politique, c'est peut-être le président de la République lui même lorsqu'il s'est soumis eh bien, à un challenge pas beaucoup plus rigolo avec des youtubeurs qui allaient jusqu'à faire des galipettes dans les jardins de l'Elysée. Bon, euh, le challenge
1: d'Emmanuel Macron, ce n'était pas de bloquer non, mais en fait,
21: quoi que ce soit. C'est hein. Non, c'est vrai, mais c'est, on participe, si vous voulez, avec ses concours, mmh. avec ces jeux vidéo, etc. Ouais, ouais. Et si vous voulez, à bafouer la politique au motif qu'il faudrait faire jeune. Et finalement, on moque à la fois les jeunes et la politique. Paul Sujet avec nos journalistes au Figaro. Merci beaucoup, Paul.
1: 8h15, je vous le rappelle, hein, Michel edouard Leclerc sera avec nous. Hein. Michel edouard Leclerc, dans la matinale invité de Laurence Ferrari. 8h15, voilà. On est ravi d'accueillir Claire Léost. Bonjour Claire Léost. Vous êtes présidente de Prisma Media et on vous accueille pour la sortie du Harper's Bazaar, version française. Voilà. Euh... Vous le voyez derrière moi. Il y a, il y a quatre unes. Euh, moi, j'ai la une mode passionnément. Je ne sais pas si c'est la plus... Euh, euh, voilà, il y en a quatre. On les voit. Mode passionnément, à la vie, à la mode, mode en figure libre et mode — Absolument. Euh, c'est un événement dans la presse. Déjà, c'est un événement parce que la sortie d'un, d'un, d'un magazine, d'un journal, c'est toujours un événement. Euh, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous présenter Harper's Bazaar,
14: déjà ?— Oui, bien sûr. Alors euh, Harper's Bazaar, c'est une vieille dame puisqu'elle est née en 1867 ah oui, c'est, euh... Euh, aux États-Unis. Il oui. euh, y a 28 éditions dans le monde. Mais bizarrement, il n'y avait pas d'édition française. Alors même que la France, est le pays de, de la mode et du luxe. Donc on a voulu euh, rectifier ce, cette anomalie. Oui. On a lancé la version française. Euh, donc c'est un magazine qui a toujours été très avant-gardiste. La première rédactrice en chef, donc en 1867, c'était une femme euh, francophone, francophile, qui adorait la France mmh. en plus, euh, très cultivée, qui a traduit par exemple Georges Sand aux états unis donc proche des écrivains. Dans le premier numéro, en 1867, il y a une nouvelle de Charles Dickens. Donc ça a toujours été un mélange mode, culture... Euh, euh, et ça a accompagné tous les grands mouvements, par exemple euh, l'art nouveau, euh, il y a eu des couvertures pop art euh, faites par Andy Warhol, euh,
16: ouais, ouais. Euh,
14: des couvertures faites par les plus grands photographes euh, comme euh, Peter Lindbergh. Euh, donc, euh, donc à chaque fois un magazine qui a accompagné le, les, les grands mouvements de l'art et, et de la photo. Et de la photo. Pourquoi il n'y a jamais eu de version française Alors il y a eu des tentatives. Comme que que vous fait... le
1: disiez, quand même, le, 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 le Paris est la capitale de la mode, l'industrie du luxe est extrêmement puissante en France.
14: Oui. oui. Il y a eu des tentatives dans le passé, mmh. et ça n'avait jamais été au bout. Donc là, on est très content voilà, enfin, de, 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 de lancer ce, cette version française.
1: C'est chose faite. Bon, il y a, il y a quatre unes. Alors, pourquoi oui. quatre unes
14: Alors, ce qu'on voulait, c'était représenter le, la, la femme bazar dans, 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 dans toute sa diversité. Oui. Donc, on a pris les, les quatre top modèles qui sont les, un peu les, les top modèles du moment qu'on voit partout. Donc, il y a celle qui est à l'écran, l'Olibaya, qui est une, une franco-algérienne. Euh, il y a aussi une soudanaise, une, une autre française et une hollandaise. Donc on a voulu représenter les, les femmes dans, dans toute leur diversité et, et prendre les, les filles qu'on voit partout sur les, les podiums en ce moment.
1: Ouais, — Oui, oui, oui. Tout est écrit en France. Oui, ça, alors, c'est important. Oui,
14: — Ça, c'était vraiment une exigence qu'on a eue vis-à-vis de, de Hearst, qui est le groupe qui, à qui appartient la marque aux États-Unis. C'est qu'on voulait produire 100% du contenu en France. Ce qu'on voulait vraiment un Harper's Bazaar euh, avec une couleur, une tonalité euh, française, un esprit français. Mm. Donc 100% du contenu qui est dans le journal, que ce soit la culture, la mode, euh, la beauté, euh, toutes les photos, tout est produit euh, par l'équipe française.
1: Parce que pour qu'on comprenne bien, parfois il y a des, des articles euh, en anglais qui sont traduits en français. Voilà. Mais, c'est, mais la rédaction n'est pas en France. Là, la rédaction est en France. C'est des...
14: Exactement. Oui, il hein y a une vingtaine de personnes euh, mm. en France qui produisent uniquement ce, ce magazine. <coughs> Et effectivement, on n'a acheté aucun sujet dans un autre pays. Tout a été produit par notre équipe. Ouais. Et la, cou- la couverture notamment a été... Le photographe qui l'a réalisé est Mario Sorrenti, qui est un grand photographe, qui a découvert euh, Kate Moss dans les années 90. Et donc on, on a fait appel à la mmh. fois à des grands top-modèles, des grands photographes, euh, des écrivains aussi, puisqu'on a par exemple un entretien entre Bernard-Henri Lévy et Goldschiff Farani. Euh, on a Florian Zeller, Emma Becker, la romancière, qui a écrit une nouvelle, Catherine Millet qui a écrit aussi un, un texte. Donc on a essayé de faire un mélange entre les jeunes, les moins jeunes, euh, des, des écrivains connus, d'autres qui sont plus en devenir, euh, des mannequins connus, des mannequins moins connus. On, on, voilà, parce que euh, Bazar a toujours été défricheur aussi, a toujours euh, essayé d'anticiper et de, 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 de défricher et de découvrir des, des talents, que ce soit dans la photographie, la mode, la culture. Voilà, donc c'est un tourbillon... Euh,
1: — Effectivement. Tout se joue pas sur Internet pour la mode et les réseaux sociaux. Il y a encore besoin de presse, de papier. C'est important
14: ?— Oui, dans le secteur du luxe oui. particulièrement, puisque les, les, les annonceurs, donc les grandes maisons de, de mode, sont très attachées à des beaux objets, à des, à des écrins. Donc c'est vrai que le, le papier leur permet de, de mettre en avant des campagnes magnifiques, des campagnes qui, parfois, ont été faites spécialement pour le pour oui. Bazaar qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est vrai que le, la publicité dans un journal de mode fait aussi partie du concept éditorial. C'est-à-dire que vous feuilletez les publicités avec autant de plaisir qu'une série mode. Parce que finalement, il y a un niveau de, de, de créativité, d'exigence dans les, dans les publicités.
1: Ouais, le, donc, l'objet c'est... est beau, hein L'objet est beau, euh, lourd, <rire> bel objet, voilà, qu'on peut laisser dans son, euh, dans, sur, sur sa table basse, dans son salon, qu'on consulte, évidemment. C'est un, bel, euh, c'est un, c'est un beau magazine. Euh, comment est-ce que vous choisissez les vêtements que vous mettez en avant Parce qu'en en fait, la, euh, on a l'impression que le journalisme de mode, ça peut être futile. Il y, y a un vrai boulot, il y a un vrai travail,
14: une vraie connaissance ah oui, complètement. Il oui. y a des stylistes dont c'est vraiment le métier. Euh, sur la mode aussi, on essaye de proposer quelque chose de nouveau, puisqu'on est, est abreuvé toute la journée d'images de mode qu'on voit, qu'on voit partout. Oui. Et donc là, on est, on est entre la mode et l'art, en fait. On a essayé, mmh. si vous regardez les, les séries mode, on a essayé d'aller chercher des, des, des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Donc, euh, donc euh, évidemment, le vêtement est, est mis en avant, il est magnifié, mais d'une façon euh, très artistique euh, dans, le, dans le mouvement. Euh, donc, oui. donc, donc normalement. Vous avez une beauté de, de, de ces pages que vous, que vous ne voyez pas dans la vie, même si la mode est partout. Là, elle est, elle est sublimée et, et magnifiée. Enfin, j'espère.
1: Oui, <rire> voilà. ça, l'est, ça l'est. La mode, c'est politique aussi. Vous donnez la parole au philosophe Benjamin Simenoer eh, sur le thème de la provocation, avec comme photo d'illustration le défilé organisé par le créateur chypriote Hussein Chayanne, eh, où on voit ce dégradé qui va apparaître à l'écran, qui va de la, de la burqa au, au nu. Intégrale. C'est de la politique aussi. Hein.
14: Oui, complètement. D'ailleurs, Harper's Bazaar a fait scandale à plusieurs reprises. Par exemple, c'est le, <coughs> pardon, c'est le premier magazine qui a mis une femme en mini-jupe, euh, en couverture dans les années 60. Oui. Et à l'époque, ça, ça a fait un scandale. Euh, c'est la première, le premier magazine de mode à avoir mis un homme en couverture. Aussi, c'était Steve McQueen. Donc, euh, oui, clairement, le, le, le vêtement porte des messages. Et selon les époques, euh, peut être un acte de résistance euh, en montrant ou en montrant pas le corps des femmes... Euh, Bien
1: sûr. Est-ce qu'on peut voir l'image, je dis ça pour la, pour la régie, l'image du, du dégradé de de, 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 cette, de ce créateur chypriote, voilà, Hussein Chalayan et les, les la, la, la double page. Voilà, elle arrive. Provoquer, c'est démoder. J'aime bien <rire> cette phrase. On n'est plus choqué par rien, mais on se scandalise de tout.
14: En fait, oui, c'est vrai que la mode, on voit qu'il y a des retours de, de balanciers, par exemple. Dans les années 60, on se battait pour la mini-jupe et ça faisait scandale. Mmh. Aujourd'hui, on a un débat sur le, tro- le crop top et est-ce que les, les filles peuvent montrer leur, leur nombril à l'école. Donc, ouais. c- vous voyez que le, l'histoire euh, se, parfois se répète et qu'il y a, des, il y a, selon les évolutions de la société, euh, la mode est aussi le reflet de, euh, voilà, de la société et de ce, que, de, ce, de ce qu'on a le droit de montrer ou pas, de ce qu'on on fait du corps des femmes. Donc bien sûr, euh, ce n'est pas, pas anodin.
1: C'est pas anodin Évidemment, voilà, c'est Prisma Media qui sort Harper's Bazaar, voilà, qui appartient à Vivendi, comme c'est News qui, est sous le, euh, voilà, qui fait partie du, du, même, du même groupe, c'était important de le, de le préciser. Vous êtes écrivaine également, Claire Léost. Oui, tout à fait. Hein Vous bien. sortez un nouveau roman euh, mercredi prochain. Oui, de nulle part, les oiseaux surgissent. Voilà, deux mondes qui gravitent autour du bois de Boulogne à Paris. Hein
14: Absolument. En oui.
1: quelques mots, ça raconte
14: Alors, c'est euh, une, en fait une rencontre qui ne devait pas se faire entre une prostituée qui travaille au bois de Boulogne et un, un grand bourgeois très riche qui habite à côté du, du bois de Boulogne donc deux univers qui se croisent mais qui ne devaient pas se rencontrer qui évidemment vont, vont se rencontrer et, et se percuter et ça va avoir des, des conséquences euh, importantes voilà.
1: Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale Claire Léos, présidente de Prisma Média voilà. et longue vie à Harper's Bazaar 4,90. Voilà la mode passionnément euh, c'est, c'est l'un des titres C'est un des quatre. 7h59, le temps avec Alexandra Blanc.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
9: Ravi de vous retrouver avec une journée de transition aujourd'hui au programme eh bien, du beau temps sur les régions méridionales en revanche sur les régions du Nord on va retrouver toujours un temps assez nuageux avec localement des nuages un petit peu plus présents entre les Hauts-de-France et le Nord-Est et localement quelques flocons de neige attendus au-delà de 200-300 mètres d'altitude au niveau des Alpes on retrouvera également un temps assez nuageux entre les régions centrales et l'Est du pays et puis toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon avec le maintien du vent on aura toujours un petit peu de neige du côté de la montagne Corse. Les températures elles restent légèrement en dessous des normales de saison. 6 degrés seulement du côté de Nancy cet après-midi, vous aurez 9 degrés à Paris, 12 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore 11 degrés entre Lyon et Clermont-Ferrand. On reste toujours légèrement en dessous des normales de saison entre le centre et le nord-est. Et puis on retrouvera des températures un petit peu plus douces entre Montpellier et Perpignan avec en moyenne 16 degrés. La suite du programme est bien demain. Changement de décor avec le retour de pluie un petit peu plus soutenu, perturbation qui va remonter de la péninsule ibérique. On aura de fortes pluies, du vent, retour également de la neige en montagne. Côté température, et eh bien ça restera plutôt stationnaire 9 degrés au nord et 13 degrés dans le sud.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: News et les 8h, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une des routiers qui commencent dès ce matin à mener des opérations de blocage, des opérations de filtrage, on sera en direct d'Orléans, avec Célia Barotte. A tout de suite Célia. À la une, la grève contre la réforme des retraites et la journée de demain qui s'annonce compliquée, comment vous organisez-vous Reportage CNews. L'enquête sur la mort de Leslie et Kevin, on devrait savoir dans la journée comment ils ont été tués. Les autopsies se poursuivent. Et on en sait plus sur les suspects et sur le profil de Kevin. Régine Delfour, en direct de Poitiers. A tout de suite, Régine. Et puis les nouvelles concernant l'état de santé de Florent Panine ne sont pas bonnes. Il en a parlé lui-même, évoquant son cancer et des images prises par scanner pas terribles, pour reprendre son expression. Mettre la France à l'arrêt, c'est l'objectif clair affiché par les syndicats pour la nouvelle journée de grève prévue demain contre la réforme des retraites. Certains routiers ont pris les devants et mènent des opérations depuis ce matin. C'est le cas à Orléans, au Mans, à Saint-Omer ou encore à l'aéroport de l'île Léquin. À Orléans, près de près d'Orléans, en direct d'Orme, on retrouve Célia Barotte. Vous êtes sur un rond-point, Célia
4: Oui, alors l'action a commencé dès 7h du matin. Ils se sont rassemblés un petit peu avant 5h du matin. Et depuis ce matin, une dizaine de manifestants ralentissent la circulation. Attention, ce n'est pas une action de blocage. Ils tiennent vraiment à le préciser. Comme vous pouvez le voir sur les images de Charles Pousseau, très vite, des embouteillages, un ralentissement s'est créé ici, dans ces zones industrielles. Un point stratégique qui relie l'autoroute et les routes nationales. Alors, l'action va se dérouler jusque midi programme distribution de tracts d'orange tout se passe dans la bonne ambiance les automobilistes sont dans la majorité très compréhensifs mais certains klaxonnent un petit peu pour, pour faire part de leur mécontentement. L'objectif sensibiliser sur les conséquences que pourrait avoir le projet de, de loi sur la réforme des retraites sur l'ensemble du secteur des transports car cela nous concerne pas seulement les routiers mais également les chauffeurs de bus, de cars scolaires ou encore les ambulanciers.
1: Merci beaucoup Célia Barotte avec Charles Pousseau pour les images des perturbations dès ce soir dans les transports, notamment dans les RER.
2: Oui, des complications donc en Ile-de-France pour les lignes de RER. Regardez ce qui est prévu. Un RER A et B sur 3. Un RER C et D sur 5. Et puis vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien.
1: L'inflation continue de renier le portefeuille des Français dans le secteur de l'alimentaire. Le niveau de l'inflation devrait rester à deux chiffres jusqu'à cet été. Plus que le mouvement contre la réforme des retraites, c'est ce phénomène inflationniste qui inquiète fortement le gouvernement, Florent Tardif
12: Oui, tout à fait. L'inquiétude du gouvernement est en quelque sorte, si je puis me permettre, indexée sur l'inflation, c'est-à-dire que... Plus les prix gonflent, romains, plus l'inquiétude du gouvernement augmente. La peur de l'émergence d'un mouvement social préoccupe notamment au sommet de l'État, un mouvement social qui serait bien plus important que celui annoncé demain par les syndicalistes. Emmanuel Macron en a d'ailleurs parlé de nouveau lors du dernier Conseil des ministres. Il en a parlé à ses ministres, aux ministres concernés, notamment Bruno Le Maire, qui a engagé depuis plusieurs semaines maintenant, des négociations avec la grande distribution leur demandant de faire un geste. Plusieurs de ces grandes distributions ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient, elles allaient faire un un geste dans les les prochains jours en mettant en place un panier anti-inflation, sorte de coup de pouce qu'avait annoncé le gouvernement il y a plusieurs semaines, mais qui a été abandonné. C'est donc la grande distribution qui prend en quelque sorte le, le dossier en main à présent et fera un geste dans les toutes prochaines semaines. De quoi soulager, vous l'avez compris, le gouvernement qui, est, qui regarde ce, ce phénomène avec, avec grande attention.
1: Merci Florian. Michel-Edouard Leclerc, invité de Laurence Ferrari, à 8h15. Soyez là. Les autopsies des corps retrouvés ce week-end en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles permettront de déterminer les causes de la mort de de, ces, de Leslie et Kevin. Puisque elles détermineront ces autopsies, il s'agit bien déjà des, des corps de Leslie et Clévin, disparus fin novembre dans les, dans les deux Sèvres, Chana.
2: Trois suspects ont été mis en, ex- en examen et placés en détention provisoire. La disparition du couple pourrait être en partie liée au trafic de stupéfiants. On rejoint tout de suite notre envoyée spécial Régine Delfour, en direct de Poitiers. Bonjour Régine. On en sait plus sur le profil de deux des suspects, mais aussi sur celui de Kevin.
16: Oui, Shanna. Alors le premier suspect, celui qui a été interpellé mardi et qui devait donc, et qui est un proche du couple et qui devait les héberger à Praek, cette fameuse nuit du 25 au 26 novembre, est connu pour des trafics de stupéfiants lors de soirées techno. C'est un proche du deuxième suspect. Ce deuxième suspect, il est originaire de Puiraveau. C'est dans cette commune que vendredi le corps d'un homme a été découvert et à 5 km de là, samedi, le corps d'une femme. Cet homme, il est connu des services de police pour des faits de violence mais aussi pour des trafics de stupéfiants Kevin Kevin, selon nos informations donc lui serait impliqué dans un trafic de stupéfiants assez important sur un périmètre assez large entre Niort et La Rochelle et puis il y a au cœur de cette affaire la somme de 10 000 euros que la belle-mère de Kevin assure lui avoir donné la veille donc pour qu'il s'achète une voiture, le problème c'est que Kevin n'avait pas de permis de conduire le père de Kevin est aussi connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été incarcéré à la maison de Niort à l'automne 2022 et il est sorti le 10 février 2023, mais pour des faits de violence. Alors, vous l'avez dit, le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, va donner une conférence de presse. Elle devrait se tenir demain en fin de matinée pour déjà confirmer l'identité des victimes, donner les causes du décès, mais aussi donner le déroulé des faits.
1: Merci beaucoup, Régine. Florent Pagny donne de ses nouvelles et elles ne sont pas bonnes. Le chanteur a annoncé ce qui pourrait être la récidive de son cancer. C'était hier dans 7 à 8 sur TF1. Ce n'est pas le scénario qu'on, qu'on espérait. C'est un euphémisme. Il était en réémission en novembre dernier. Florent Pagny qui a décidé d'interrompre L'immunothérapie qu'il suivait pour se reposer en Patagonie, mais trois mois plus tard, en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner et il y a des risques de métastase de retour en France. Il doit désormais reprendre son traitement. Il est 8h07, restez bien avec nous. Dans un instant, Michel-Edouard Leclerc, invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Michel Édouard Leclerc, ce sera juste après le point info, Chanel Housto.
2: Les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles détermineront s'il s'agit bien des corps de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Trois suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le mobile reste à déterminer. Selon nos informations, le père de Kevin est connu des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants. La guerre en Ukraine, la bataille dans le Donbass est douloureuse et difficile, c'est ce qu'a déploré Volodymyr Zelensky hier soir dans sa déclaration quotidienne. Dans l'Est de l'Ukraine, les combats s'intensifient, notamment dans la ville très disputée de Bakhmut, de plus en plus menacée d'encerclement par les Russes. Et puis cette information de la soirée en Grèce. Le chef de gare mis en cause dans l'accident de train qui a fait 57 morts a été placé en détention provisoire. Cet homme de 59 ans a reconnu sa responsabilité dans la collision des deux appareils. Et dans le même temps, la fronde contre le gouvernement grec se poursuit. et manifestants se révoltent contre la défaillance chronique des chemins de fer.
1: Laurence, vous recevez ce matin Michel-Edouard Leclerc.
19: Bonjour Michel-Edouard Leclerc.
7: Bonjour Laurence, bienvenue. bonjour à tous.
19: Bonjour et bienvenue dans la matinale de CNews. L'inflation, évidemment, le sujet de préoccupation principale des Français. Pour lutter contre cette inflation sur l'alimentaire qui était à 14,5% au mois de février, vos concurrents, Carrefour, Alexandre Bompard, mais aussi Intermarché, Système U, lance chacun qui a un panier, qui une opération prix accessible, qui une opération à prix coûtant. Et vous, chez Leclerc, vous faites quoi
7: Alors, on, on s'interdit rien, mais pour le moment, notre objectif, c'est de moins, d'être moins cher, non pas sur 20, 30, 40 articles, mais sur tous les articles. Mm-hmm. Parce que, en fait, tout est en train de flamber dans les magasins. Vous entrez dans un rayon de pâtisserie ou de viennoiserie, viennoiserie industrielle, tous les articles bougent, euh, le, rayon, le rayon des produits d'entretien, les, les rayons alimentaires bougent. Et, donc, euh, euh, et on, c'est un gadget, ce on, on panier sait, on s'est posé la question, c'est Olivia Grégoire et Bruno Le Maire qui nous ont proposé de faire un, un, un marqueur un peu de notre intention, mais quand le consommateur, on a 19 millions de clients dans les centres Leclerc, notre avis, l'avis des gens de terrain, du carrelage, de nos magasins, c'est de dire que si on a un cône aussi restreint de communication, ça donne l'impression qu'on se rattrape sur le reste. Donc pour le moment, pour des raisons professionnelles, euh, nous préférons être moins cher surtout et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous ressortons une vieille idée qui était l'idée du comparateur mm-hmm. on va multiplier les comparateurs on va faire on va devenir Sur le tous les produits. on va devenir le Netflix des comparateurs non le MyCanal euh, de... le MyCanal de... oh, c'est très bien c'est un très bon abonnement euh, j'y suis euh, on va sortir le MyCanal euh, des, des 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 comparateurs on va changer tous les angles pour montrer que quel que soit pour les uns, c'est bien le panier, pour d'autres, c'est moins bien. On va montrer que de toute façon euh, Vous êtes les moins chers quand tout augmente. Il faut rester moins cher, surtout. Il faut laisser les gens choisir leurs produits. Et il faut qu'on arrive à être moins cher. C'est mon combat. C'est le... On est en mode combat en ce moment. C'est On sûr. sort des négo. On veut être les moins chers.
19: Mais vous, par exemple, je prends Alexandre Bompard de Carrefour qui dit « On va faire 200 produits sans du quotidien dans l'hygiène et sans frais pour éviter que la malbouffe explose et que les ménages les plus modestes soient contraints à manger de mauvais aliments. » Vous ne vous dites pas ça
7: Non, parce que lui, il a une image prix qui n'est pas aussi forte que la nôtre. C'est une très belle entreprise euh, son problème, c'est qu'il a des magasins qui sont en centre-ville, qui sont plus chers. Et puis, il a des magasins à l'extérieur qui rivalisent avec nous sur les classements de prix. Vous pouvez regarder dans le comparateur. Donc, lui, il a un problème d'image-prix à travers un panier, à travers un engagement limité. Ça, ça peut parler aux consommateurs. Pareil pour euh, SystemU. SystemU, c'est mm-hmm. une, une très belle entreprise. C'est une coopérative comme les Leclerc et les Intermarchés. Vous, voilà. oui. Je
19: rappelle que les magasins ne vous appartiennent pas. Ils
7: ne m'appartiennent pas. Les gens ne croient pas. Mais bon, c'est, mm-hmm. c'est une coopérative de commerçants dirigée par ses propres commerçants. Chez Système U aussi. Et U est un des meilleurs, notamment en Hyper. Il faut savoir que si là où la, les régions sont les moins chères de France, c'est parce qu'on se bataille entre Hyper U, Leclerc et Lidl. Et donc, il avait besoin aussi de cette image. Donc, il a saisi l'occasion d'une proposition d'un panier pour en faire un. Mais vous voyez, Hyper U, il a fait un panier moins cher. Or, la demande qui nous était faite par le gouvernement, c'était pas de casser trop les prix parce que c'était pendant le salon de l'agriculture oui. parce que madame Lambert ne voulait pas d'un panier pas cher bah, et du coup elle veut leur... préserver les
19: agriculteurs elle leur revenu ce qui est logique et légitime Oui, mais elle temps.
7: confond le tarif auquel on lui achète on achète euh, aux industriels les produits agricoles mmh. et le tarif auquel on le revend. On ne vend pas aux mêmes marges entre Leclerc et Casino. Monoprix n'a jamais fait. On va parler des Mo- Mo- Monoprix n'a jamais voulu euh, être le magasin le moins cher. Il a d'autres atouts. Leclerc a toujours voulu être le magasin le moins cher. Okay. Donc vous voyez aujourd'hui, je préfère. Euh, c'est pour ça qu'on publie un comparateur. Je préfère être comment le moins cher sur l'ensemble D'accord, des articles. Juste
19: un mot, comment il marche votre comparateur C'est-à-dire que de, pour chaque article, vous allez voir chez tous les autres concurrents Oui,
7: ce sont des millions de relevés de prix. Alors D'accord.
19: certains... Vous avez des sont... espions qui vont dans les oui, autres oui, oui, oui,
7: des espions, des espionnes aussi.
19: <rire> oui, Pour euh, euh... voir le prix du pain de mie. Alors, d'abord,
7: prix. il y a beaucoup euh, de sites qui ramassent, okay. euh, y compris pour les concurrents et pour les professionnels, pour les industriels. Il y a beaucoup de panélistes qui relèvent les prix. Ils s'appellent Nielsen, ils s'appellent Cantar, ils s'appellent IRI. Ensuite, nous-mêmes... Nous publions nos prix, mais Carrefour aussi, euh, tous ceux qui ont des drives, euh, qui sont sur Internet, les prix sont sur Internet. La chance qu'on a chez Leclerc c'est que nos drives sont au prix des hyper. Donc quand vous regardez le prix des drives, vous avez le prix des hyper. Alors que si vous allez chez Géant et Casino, c'est très très différent. Et donc là, il faut aller faire des relevés à la main. On va sortir euh, comme ça régulièrement des comparateurs, pas forcément les mêmes. On va changer les angles, on va changer les, les, les univers de comparaison et on va, aller, on va prendre aussi euh, des produits d'entretien, on va prendre euh, des spécialistes de la parapharmacie, on va, on va, on va montrer et puis ça va nous faire pression sur nous, mmh. on va montrer que nous cherchons à être toujours le moins cher. On n'y ouais. arrive pas tout le temps, non. mais on essaye.
19: Ce que vous me dites ce matin, Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'en gros, ce panier anti inflation c'est un gadget qu'a voulu vous imposer le gouvernement. Il y a une réunion à 8h30 à Bercy avec Bruno Le Maire et Olivier Grégoire. Vous avez préféré être sur CNews, je vous en remercie, mais pourquoi vous n'y allez pas
7: C'est non. pas intéressant ben Justement, moi, euh, nous on a 19 millions de clients dans les centres Leclerc. Nous sommes le premier réseau français. Mieux qu'Amazon, plus que Carrefour. Nous sommes partis de Landerneau, de rien, on était les, les épiciers mmh. de province. Et aujourd'hui, il y a un rapport de confiance qui s'est installé entre le public, nos clients et nous. Mmh. Et je, je, dans l'incertitude de savoir comment serait interprété ce panier, qui a aussi un côté politique, qui a un côté orchestration. Mmh. Euh, moi, j'ai beau faire de la com ou savoir faire de la com, je pense que je dois tenir ma promesse. Et je ne dois pas sacrifier cette image prise sur l'autel d'une com politique. Parce que
15: mmh.
7: ce soir même, il y a le début d'une grève, il y a le début d'une mobilisation. Et moi, euh, je, je, ne, je ne veux pas alimenter ça. Euh, Donc je vous serai... claquez
19: la porte au nez de Bruno Le Maire
7: Je ne claque pas la porte au nez. D'ailleurs, nous nous parlons, et encore mmh. tout à l'heure, on va se parler. Je, oui, mais euh, vous
19: n'allez pas à sa réunion
7: Nous prenons... Non, non, mais nous prenons... Euh, non, je ne veux pas aller sur la photo pour dire Leclerc vend moins cher, là, juste là. Enfin, franchement, j'ai 71, 71 ans, 45 ans de métier. Euh, notre public, enfin, vous, vous êtes plus jeune, mais tous les gens qui me connaissent savent que je pas attendu une réunion publique pour, euh, pour être moins cher.
19: Alors, ouais. pourquoi ce panier anti-inflation que vous voulez imposer Bruno Le Maire et Olivier Grégoire n'a pas fonctionné Et c'est parce que vous n'avez pas voulu euh, afficher vos prix, dire vos marges. Euh, euh, Aurore Berger, qui était hier l'invité du Grand Rendez-vous CNews nous dit euh, « Dénonce vos marges. 40% de marge sur le jambon, 80% de taux de marge sur les dit-elle, en visant la grande distribution. C'est vrai vous faites tant de marges que non, ça
7: ?» Non, non, non. La distribution française est justement parmi les... Les distributions qui margent le moins en France. La marge nette des centres Leclerc étant aux, autres, aux alentours de 2,4%. Au champ, au champ, je crois. Vous vous rendez compte Ils ont sorti un résultat de 48 millions, 60 millions. C'est que dalle quand vous, entendez les, les, quand vous savez la taille du groupe. Et, il, il est mal. Euh, casino va pas bien, etc. Donc c'est un très mauvais procès. C'est un groupe Donc de... ce sont des chiffres faux. C'est, c'est des chiffres pour faire de la, de la, de la, de la com, pour nous obliger fait. à venir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Hein vous avez d'un côté... Le président de la République, au Salon de l'agriculture, qui dit ce serait quand même bien que la la distribution vienne donner un coup de main sur la lutte contre l'inflation. Il faut savoir quand même que le politique a été absent. Je suis venu chez vous deux, trois fois pour parler de cette inflation. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre. Pas un politique n'a fait une commission d'enquête. Pas un politique n'est venu dire « on va vous aider à négocier les conteneurs » qui ont fait des milliards de profits. On va vous aider à négocier avec Total, qui a fait des milliards de profits. Mais même dans la banque, dans l'assurance, il y a eu des milliards de profits. Et Michel-Edouard, tu es un agité, tu, tu, tu fais peur aux Français, il n'y aura pas cette inflation. Donc moi, je n'ai pas eu tort. Les chiffres que j'ai donnés, ils étaient bons. Les centres Leclerc, on était sur la bonne position. On est les, aujourd'hui, on, on, on est les moins chers. Et l'idée euh, aujourd'hui, c'est de dire aux hommes politiques, on veut bien travailler avec vous. Mais vous faites d'abord votre job, et là le job il n'est pas fait parce qu'à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, ils en sont encore le groupe du, de renaissance à nous obliger à prendre des marges minimales sur les produits alimentaires, mm-hmm. à limiter les promotions sur les produits alimentaires, à limiter les promotions sur les produits d'entretien, les couches les et les dentifrices. Ah mais, non mais alors ouais, ça c'est incroyable. Et vous vous y croyez Comment comment vous expliquez Qu'en mettant 10% de plus sur une bouteille d'eau d'évion ou de coca, mmh. je vais aider l'agriculteur quand on ne produit pas de coca en France. Et, Et comment... quand
19: on parle des produits frais
7: Et quand on... Ben ça s'applique pas. D'accord. Donc quand on, a mis, on nous a mis à tous les distributeurs français une interdiction de vendre à prix coûtant les produits le alimentaires, alors, que le, président, alors okay. que le président de la République, entendez bien ça, me demande volontiers une opération sur les carburants à prix coûtant. Donc... On a, là, des jeux politiques. Ce que vous avez mis en place. Vous l'avez mis en place, ouais. l'opération. Oui, on a ouais. des lobbies à l'Assemblée nationale qui viennent de la grande industrie. Enfin, franchement, quand on me demande de ne pas faire des grosses promos sur les couches, sur les produits L'Oréal, dites-moi que c'est pour sauver l'agriculture. En fait, 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché, c'est des produits de multinationales qui, pour la plupart, sont importés. Sont importés, sont pas fabriqués. Même leur siège n'est pas en France. Donc, il y a un truc, il y a un loup. Je veux vous dire. Et je ne veux pas participer à ce loup.
19: Pourquoi Donc
7: aujourd'hui, je veux bien faire un panier gouvernemental. Les centres Leclerc veulent bien faire ah bon un panier gouvernemental ils si Il nous enlèvent ces, ces restrictions à la concurrence. Nous voulons revenir dans des politiques de concurrence, des politiques consuméristes. L'Union fédérale de consommateurs... La première organisation de consommateurs en France est contre toutes ces histoires-là. Elle est contre ce panier. Moi, je ferai un panier quand l'Union fédérale des consommateurs dira que c'est bien. Vous bon,
19: m'avez dit tout à l'heure, je ne veux pas faire les bourgeois de Calais. C'est ça qu'on vous demande à la grande distribution
7: ben, En ce moment, c'est pour être sur la photo, quoi, avant, le, avant la manif. Quoi.
19: Euh, un tout petit mot des négociations tarifaires annuelles qui ont eu lieu entre la grande distribution et les industriels. Elles ont donné quoi Parce que je l'ai dit, une inflation de 14,5% sur l'alimentaire en février est-ce qu'on on va avoir 10 de plus Est-ce ouais. que tout ça va s'ajouter On va avoir 24,5 ouais. de haut sur l'alimentation ouais. C'est monstrueux.
7: C'est monstrueux. Et vous voyez, ma marge, tous les Leclerc confondus, c'est 2 Donc même, vous prenez 24 moins 2, ça fait 22. Il reste 22. Donc, ce n'est pas la marge Comment de la distribution. Eh ben, d'abord, on va batailler, parce qu'on va revenir aussi vers les, les, les industriels, parce que nous pensons que là, on, d'abord. Concrètement, on va retarder l'application de ces hausses. Et chez Leclerc,
19: on va va
7: faire la tortue par rapport à à l'application de ces hausses. Mais ces hausses, on s'est engagé à les faire passer. Les hausses alimentaires, on est obligé de les faire passer. C'est la loi EGalim qui nous oblige à les faire passer. Après, vous avez vu ça qu'il y a... quels
19: produits qui seront les plus impactés Les
7: produits d'épicerie, quoi. Mais, mais par contre, vous avez vu, les marchés des céréales sont en train de se retourner. Mm-hmm. Des marchés de conditionnement, le papier, ça, sont en train de se retourner. Le gaz, l'énergie, est en train de se retourner. De Donc, Donc ça veut baisse, dire hein. que ça baisse maintenant. Mm-hmm. Donc, on a... j'annonce la couleur euh, chez vous. Ça veut dire que pour le mois de juillet, les industriels qui auront acheté ces matières premières et qui commenceront à transformer les produits, on va leur demander de, des, hauts, des baisses, pour le mois de septembre. Je le dis dès maintenant. Je n'ai pas le cadre juridique pour faire ça, là, tout de suite. Et là, je dis encore au pouvoir public, si vous nous empêchez de faire ça, alors là, ça va taper.
19: Donc ça veut dire que vous demandez un effort aux industriels, cette fois-ci.
7: Les Français ne voient jamais les prix baisser. Les Français ne voient jamais les prix baisser. Oui, ils Donc, ne voient que les prix augmenter. Et, et, et moi, je me sens, je me sens impliqué. Système U se sent impliqué. Intermarché se sent impliqué. Pourquoi Parce que ça se passe chez nous. Jamais les industriels, jamais les politiques n'assument les conséquences inflationnistes de leurs lois. Donc c'est chez nous. Donc nous, nos salariés, nos collaborateurs, nous ne voulons accepter les hausses que nous pouvons expliquer, ou que celles que nous pouvons expliquer. Et comme on ne comprend pas pourquoi les pâtes ont augmenté de 35%, eh bien euh, voilà, on va y repasser. Donc là, il y a un mauvais moment euh, à passer pendant 2-3 mois. J'espère que ça ne va pas plomber la consommation.
19: Il faut un chèque Et... alimentaire de la part du gouvernement pour les plus modestes
7: Non, l'État n'a plus d'argent, ce n'est pas la peine d'aller demander. Et puis alors, même... Euh, entre nous, l'opposition, elle n'a mmh. pas été non plus très active. Parce que euh, les commissions d'enquête parlementaire, les missions d'information, j'avais rencontré tout le monde, hein, euh, du RN au LFI, ils, ont, ils avaient dit qu'ils en feraient une pour nous aider. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, c'est... en fait, le consumérisme n'est pas, en France, la chose la mieux partagée. Le consommateur, tout le monde s'en fout un peu en France. Hein. Et, et, et aussi, euh, toute cette génération politique qui n'a pas connu l'inflation, comme moi je l'ai connue, cette génération politique. On sent bien, elle va pas en magasin. Elle, je, je vais pas faire du pop. Elle est hors sol. Elle fait pas ses courses. Elle fait pas ses courses. Okay. Bah euh,
19: un tout petit mot sur l'inflation. Vous aviez vu juste depuis le mois de septembre, depuis que vous venez sur ce plateau. Vous la voyez à combien pour les mois qui arrivent
7: Donc là, euh, on... l'inflation générale. Alors l'inflation. Pas de mars
19: rouge, avait dit Bruno Le Maire.
7: Non, parce que c'est, c'est... mars mois
19: de mars rouge l'inflation
7: Les tarifs qui sont rouges en mars vont être dilués jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet, il va y avoir une inflation alimentaire qui sera dans ces eaux-là, dans les, dans les 10%, qui se rajouteront aux 15% de l'année dernière. Après, nous avons entrevu euh, une redescente des prix, parce que les marchés de matières premières descendent, et, euh, et puis aussi parce que nous achetons aujourd'hui, bah, par exemple, la rentrée des classes... Pour mmh. l'automne, nous achetons pour les fêtes de Noël, nous passons commande, même de foie gras, nous passons commande. Euh, ouais. Oui, on achète pour l'année prochaine. On parle ouais. les jouets, par exemple, on est en train de les acheter, on les a achetés. Mmh. Et ça, ce sera, si ce n'est à la baisse, en tout cas ce sera très très peu inflationné. Donc là j'ai un message positif à vous faire passer euh, pour, pour la fin de l'année.
19: Euh, on est vous l'avez rappelé à la veille de la grande journée de blocage du 7 mars. Euh, d'abord, est ce que ça impactera vos magasins, et puis est ce que vous comprenez cette colère des syndicats?
7: Je, euh, je comprends. La colère des syndicats, c'est un jeu d'acteur. La colère des politiques, c'est un jeu d'acteur. Euh, mais ce jeu d'acteur, il bouffe la vie euh, des Français. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein, je ne suis pas un anti-syndicaliste. Je dis qu'aujourd'hui, qu'au- quand on regarde la télévision, y compris news, on ne sait plus trop de quoi on parle dans les, dans les retraites. Moi, je suis paumé. Je suis incapable d'expliquer... Ah, ils ont
19: tellement bougé sur la loi, oui. Voilà, exactement, exactement. Sait plus trop.
7: On, on est paumé. Et donc, euh, du coup, on, on a vite envie que le couvercle se mette sur cette période Covid, retraite... Ukraine, hélas, ça va durer euh, peut-être, mais qu'il euh, y, y a trop de gens en burn-out, là. On, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus motivés. Or, moi, je crois que la nouvelle économie sur lequel il faut investir. L'économie décarbonée, des des plus vertueuse, meilleure sur le plan alimentaire, antidiabétique, moins de sel, moins de sucre, ça refonde un modèle économique qui est passionnant et ça, permet, ça, ça devrait permettre à une jeunesse de retrouver du sens dans, en allant au travail. Il faudrait qu'on parle plus du travail que de la retraite, de la passion au travail, de faire changer la société. Changer la société, c'est encore possible. C'est un vieux jeton qui dit ça. C'est vraiment... J'y crois et j'en J'en parce que je trouve que le, ma génération a failli, mais je pense que la jeunesse aurait tort de se replier sur elle-même.
19: Un dernier mot sur le coût de l'énergie qui est faramineux pour ouais. toutes les entreprises, pour tous les producteurs, pour le coup. Euh, ça va continuer à plomber euh, les prix pendant longtemps
7: Ça va continuer à plomber parce que les entreprises ont des contrats à deux ans, à trois ans, et donc elles, elles sont rentrées dans un cycle cher. Ça va rentrer cher. Mais par exemple... Euh, vous voyez, il y a quand même des aides. Il faut, faut pas non plus... Euh, euh, par exemple, l'État aide les PME mmh. pour la facture euh, énergie. Alors elles n'ont pas l'air de se précipiter pour aller demander des remboursements, ce qui veut dire qu'elles ont obtenu des hausses de prix quand même qui leur satisfaient. Et puis nous... Euh, des de prix. Nous, par exemple, Leclerc, euh, Carrefour, ça, on s'est engagé avec Olivia Grégoire, qui est la ministre des PME, mmh. euh, à prendre à notre charge la, fa- la facture euh, énergie des, de nos fournisseurs PME net des aides de l'État. Euh, Elles sont quand même aidées. Donc moi, je je vous dis, on a une période là où il se dit un peu tout et n'importe quoi. C'est l'inflation. Personne n'a connu ça. Il faut. C'est une inflation spéculative, anticipative, une inflation de panique. Il faut remettre ça derrière. Euh, Et puis maintenant, il faut essayer de reconstruire l'économie nouvelle celle euh, écologiste, euh, décarbonée, plus vertueuse. D'accord. Et ça, euh, c'est, c'est, une chance, c'est une chance pour mon, nos modèles économiques.
19: Vous entendrez voir Bruno Le Maire un jour ou pas Oui,
7: tout à l'heure. On va s'appeler.
19: Bon, mais vous n'irez ah pas sur le Maire
7: Bruno Le Maire, c'est quelqu'un. Euh, je peux me permettre de dire des choses négatives parce que Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui a été toujours là pendant la période Covid. C'est grâce à lui qu'on a pu la distribution allait acheter des masques que les autres n'ont pas été capables, que les professionnels ou que les, les ministres de la Santé n'étaient pas capables d'avoir pendant la période Covid. C'est Bruno Le Maire, c'est lui aussi qui a organisé avec nous l'approvisionnement de la France. Quand euh, on ne pouvait plus exporter pendant le Covid, on a écoulé toute la production agricole euh, et la restauration a été fermée. Donc la distribution joue un rôle très positif et aujourd'hui, la compétition entre Système U, Leclerc, Intermarché, je vous assure, elle peut faire gagner 2 à 3 points d'inflation.
19: Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu remettre les points sur les i ce matin sur CNews. À vous, romanez en pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Michel-Édouard Leclerc qu'on va écouter à nouveau. Il lance un appel aux industriels. Vous allez voir. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, et le mouvement pourrait ne pas s'arrêter là. Les syndicats parlent de possibles grèves reconductibles, notamment dans les raffineries, Sana. Oui,
2: hein. cette menace ravive le spectre d'une pénurie de carburant en France. Et du côté des automobilistes, eh bien, c'est déjà l'inquiétude. Écoutez.
11: Je fais pour notre de... Pas de pénurie, mais de blocage. J'ai compris que
10: la grève, c'était mardi, et par précaution, ben, j'ai fait le plein.
11: À cette heure-là, normalement, il devait y avoir
8: personne à cette station, et vous voyez que quand même, il y a une file d'attente. On finit par s'y habituer. On finit par s'y habituer, donc là, on anticipe. On anticipe, et voilà. Voilà,
1: des pleins d'anticipation. Francis Pousse, président national des stations-service Mobilience, était en direct avec nous à 7h30. Pour lui, pas de risque de pénurie, en tout cas dans les prochains jours.
12: Écoutez ce qu'il nous a dit.
20: Alors, dans les jours qui viennent, je dirais qu'effectivement, il est nul, puisque euh, les stocks, comme on vient de le dire, sont pleins. Les 200 dépôts de France qui irriguent quotidiennement l'ensemble des stations service sont euh, au plus haut. Et puis, on a à côté de ça, toujours, les fameux stocks stratégiques qui ont été reconstitués. Je comprends l'inquiétude des consommateurs. Quelques, quelques pleins de, de précautions. Bon, la situation est, est, est calme malgré tout, puisque l'ensemble des stations-services que je représente, soit 5800 stations-services hors grande surface, a, a fait... Euh, a fait aussi son plein de précautions dans les cuves, et les cuves sont au plus haut.
1: Certains routiers ont pris les devants des blocages interviennent depuis ce matin après un appel à la mobilisation de plusieurs syndicats. On est en direct avec Patrice Clos, secrétaire général FO Transport. Bonjour, merci Bonjour. d'être en direct avec nous. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez comme, euh, comme action ces prochaines heures Ça a commencé dès ce matin, il y a certains blocages, certaines opérations de, de filtrage de la circulation
22: Oui, oui, certaines actions ont commencé euh, au Mans euh, avec un carburant, euh, à Orléans, à Rouen, euh, dans le Jura, euh, et dans le nord de la France avec euh, certaines opérations de filtrage euh, des, des poids lourds et des camions. Oui.
1: Bon, vous, euh, vous prévoyez quoi Vous prévoyez de bloquer le pays
22: — Non, non, non. C'est une non. opération filtrage juste pour les polos. Euh, après, pour le reste, évidemment, si on dit « il n'a pas le salarié euh, », comme tous les stocks sont dans les camions, ben, évidemment, il faut arrêter les camions.
1: — C'est-à-dire vous cherchez à vous cherchez à créer des, des situations de pénurie ici ou là dans, dans la grande distribution C'est ça que vous êtes en train de nous dire
22: ?— Pas obligatoirement que dans la grande distribution. Toutes les entreprises ont plus de stocks aujourd'hui. Euh, les stocks sont dans les poids lourds, donc euh, évidemment que si on me met de la fin à l'arrêt, ça passe d'abord par là.
16: Oui.
1: Vous ne craignez pas que ça se retourne un peu contre vous, s'il y a des situations de pénurie
22: Mais, euh, Le 26 mars, il sera trop tard. On est, donc, on est à 20 jours aujourd'hui euh, du vote de cette contre-réforme des retraites. Donc, euh, à un moment donné, soit on passe à la vitesse supérieure, soit on regarde le train passé, comme il y en a.
1: Ça veut dire que. Euh... Vous, vous assumeriez et vous pourriez euh, maintenir la, la pression pendant trois semaines
22: ben, euh, Ça, ça ne dépend pas de moi. Vous savez, euh, les routiers font aussi l'Assemblée générale tous les jours et c'est eux qui décident de reconduire ou pas. Nous, euh, on a estimé à la Fédération qu'il faudrait partir en grève limité jusqu'à l'obtention du, du retrait de cette contre-réforme.
1: Ouais. On part à la retraite à quel âge aujourd'hui en moyenne quand on est chauffeur routier
22: Aujourd'hui, euh, on part en congé de fin d'activité à 57 ans.
1: 57.
22: Oui. Et avec cette contre-réforme, ça sera 59. Et ça pèse, ça pèse énormément pour les routiers 59.
1: Ça serait 59. Euh, c'est une question que j'ai posée à un de vos, à un de vos confrères ce matin. Euh, c'est de moins en moins physique le métier de chauffeur routier parce qu'il y, y a des aides à la conduite, euh, pour décharger les... Il y a des machines. Euh, c'est, c'est moins dur qu'avant.
22: Ben, c'est sûr que si on remonte 40 ans en arrière, c'est moins difficile. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à 40 ans par exemple, il y a énormément de, de circulation en plus et je peux vous dire que la charge mentale est phénoménale euh, aujourd'hui. Euh, ensuite, après, euh, vous avez des horaires euh, décalés euh, tout, le, tout le temps, tous les jours, euh, je peux vous dire que ça use, ça use son homme. Hein.
1: Mmh. Merci beaucoup Patrice Clo. merci oui. d'avoir été en direct avec nous ce matin, bonne journée à vous, à bientôt. Voilà pour la, la grève des, des routiers qui a commencé ici ou là euh, ce matin. Les transports en commun, ça va être compliqué demain Chana. Hein.
2: On va faire un point sur les prévisions au niveau national. Prévoyez un TGV sur 5 sur les axes nord-est et atlantique, un TGV sur 3 sur l'axe sud-est, un Ouigo sur 4 et un TER sur 5.
1: La grève des agents EDF, elle a commencé également dans certaines centrales nucléaires. Michel Chevalet est avec nous. Eh, Michel, vous allez nous expliquer tout ça, la production d'électricité qui a baissé à cause de certains grévistes. Déjà, quelle est la situation ce matin EDF devait communiquer à 8h.
10: Voilà, on attend, j'attends le communiqué. Ah bah. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une baisse de la production euh, oui. d'électricité d'origine nucléaire, oui. puisque entre ma première intervention et celle-ci, oui. on a perdu 10 000 MW. Ah
1: oui. Ah. Votre première intervention à 6h ce matin. Voilà,
10: Alors, oui. voilà. on a perdu 000 MW. Euh, juste une petite précision, Le, on est dans une situation complètement différente parce que par rapport ce que l'on a connu avant. Avant c'était des grèves dans la distribution et les 10, avec les, 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 comment, les, les coupures. Hum. Mais là c'est la production, et la production est très encadrée. Ça c'est important ce que vous nous dites.
1: Euh, ça veut dire qu'il n'y euh, aura pas de pénurie d'électricité, il n'y aura pas de coupure d'électricité
10: il y a une tension, puisqu'actuellement, on importe l'équivalent de 10 centrales nucléaires. Oui. Parce qu'il y a un manque de, 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 de production. Par contre, j'insiste bien, c'est très encadré dans la mesure où on baisse, mettons, d'un tiers la production de la centrale. En aucun cas, on ne peut l'arrêter. Il faut déposer un dossier à l'autorisation nucléaire. Et surtout, RTE peut exiger que l'on remonte, en fonction de la demande, la production. Oui. Donc vous voyez, c'est très encadré. Une dernière question, c'est pas dangereux de baisser comme ça la, la bah, production exact, d'une centrale nucléaire quand on entend ça Non, simplement sur le plan technique, les centrales nucléaires n'aiment pas trop ce qu'on appelle les régimes transitoires pour les problèmes de, de, de choc thermique et, et, et de vibration. Mais tout ça, c'est très encadré sur le plan de de de, de la sécurité. Mmh. Je dirais, les premiers concernés sont ceux qui travaillent dans la centrale. C'est pas c'est pas un joujou, hein, tout de même. Hein, voilà. Vous nous rassurez. Vous rassure. <rire> Merci beaucoup, Michel Chevalet.
1: L'inflation continue de, de frapper nos portefeuilles. La grande distribution, certains, euh, en tout cas certains certaines grandes surfaces lancent des paniers anti-inflation. Ce qui n'est pas le cas de Leclerc. Michel-Douard Leclerc, vous l'avez peut-être entendu chez Laurence Ferrari, qui dit « Nous, on est tout simplement les moins chers. » On ne lance pas des paniers anti-inflation, on est les moins chers sur, sur tous les, les produits. Et par ailleurs, il demande aux industriels de faire un geste pour faire face à l'inflation. Écoutez,
7: Pour le mois de juillet, les industriels qui auront acheté ces matières premières et qui commenceront à transformer les produits, on va leur demander des des de, de baisses pour le mois de septembre. Je le dis dès maintenant. Je n'ai pas le cadre juridique pour faire ça là tout de suite. Et là, je dis encore au pouvoir public. Si vous nous empêchez de faire ça, alors là, ça va taper.
1: Des bagarres générales dans des salles de cinéma. Regardez ces images. Ça s'est passé notamment à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. La sortie du film de boxe Creed 3 a déclenché plusieurs rixes.
2: Et des spectateurs en sont venus aux mains. Vous le voyez sur ces images. La police a dû procéder à plusieurs interpellations. Par ailleurs, Creed 3 a mis au tapis la concurrence au box-office nord-américain en engrangeant 58,7 millions de dollars.
1: La Tunisie. En Tunisie, le pouvoir a décidé d'expulser des migrants africains.
2: Oui, tout est parti d'un discours prononcé par le président tunisien il y a deux semaines contre les migrants subsahariens en situation irrégulière. Alors face aux agressions et à l'hostilité grandissante, des Ivoiriens et des Maliens ont dû quitter le pays. Toutes les explications avec Geoffrey Deferme.
11: À Tunis, plusieurs dizaines de Maliens bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Il ne part pas en vacances. Il fuit la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
8: Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici ça fait 4 ans. C'est ma quatrième année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas à la sécurité.
11: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
16: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le migrant travailleur. Donc le le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État, il n'est pas reconnu par la constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous, les subsahariens, une prison à ciel ouvert.
11: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
1: Et puis regardez, il y a des passagers d'un appareil de la compagnie américaine Southwest qui ont dû avoir la peur de leur vie. L'avion, un Boeing 737, a décollé de la Havane à Cuba avant d'atterrir d'urgence, sans faire de blessés, heureusement, parce qu'il y avait de la fumée. Dans l'appareil, dans la carlingue.
2: Oui, c'est un problème, de, un problème qui est survenu au décollage. Il a donc dû atterrir en urgence. L'atterrissage n'a fait aucun blessé. Mais vous voyez, les images sont très impressionnantes.
1: Oui, on ne doit pas faire le malin dans non. ces cas-là. <rire> hein, on, on fait sa prière et on attend que ça se passe, en, en espérant que ça se passe bien. Là, ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'on, qu'on en parle. Allez, 8h42, la santé tout de suite.
4: Retrouvez votre programme avec Curcumax, protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez nous parler de Florent Pagny qui a déclaré que les nouvelles sur son état de santé n'étaient pas bonnes. Il a indiqué qu'il n'avait pas euh, poursuivi son immunothérapie dans le cadre de, 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 de pour soigner son cancer bien sûr. L'occasion pour vous de nous expliquer ce qu'est l'immunothérapie.
5: Oui, alors, euh, pour expliquer l'immunothérapie, il faut revenir au, au cancer et, et à, à, au corps humain. Notre, Dans notre corps humain, nous avons des choses Fantastique, et notamment un système de défense avec des globules blancs qui est là pour lutter dès qu'il y a quelque chose d'étranger au corps qui arrive, que ce soit un virus, une bactérie, un champignon, une écharpe dans le doigt, nos globules blancs arrivent et font tout pour nous en débarrasser. Alors, je vais essayer de vous résumer à peu près 80 ans d'immunologie en quelques secondes. Euh, au tout début, on pensait que le cancer, que les, cancer, que les cellules cancéreuses, comme c'était, elles étaient faites à partir de nos propres cellules, elles ne pouvaient pas être combattues. Par nos défenses immunitaires, puisqu'elles étaient vécues comme du soi, quoi, mmh. et pas comme du non-soi. Donc on pensait qu'en fait, nos, nos défenses ne pouvaient pas nous en débarrasser. Et puis on a vite compris que pas du tout. Nos cellules cancéreuses, en fait, elles ont tellement muté qu'elles sont vécues comme des cellules étrangères. Et c'est, en fait, notre corps, là, au moment où je vous parle, mon, mon immunité est peut-être en train de me débarrasser de plein de petits cancers, de plein de petites cellules cancéreuses. Voilà, on sait qu'elles peuvent. Sauf que, quand elles se développent un peu trop, quand notre immunité n'a pas réussi à nous en débarrasser, là, ces cellules, cellules, en devenant malignes, elles sont capables de se faire passer pour des cellules gentilles. Elles ont comme une espèce de cap d'invisibilité autour d'elles et comme ça, elles peuvent leurrer notre système immunitaire qui ne les reconnaît pas comme des cellules étrangères et qui les laisse évoluer tranquillement sans nous en débarrasser. Donc l'idée de l'immunothérapie, Normalement, les autres traitements, on s'occupe de la cellule cancéreuse. Là, l'idée de l'immunothérapie, c'est de s'occuper de l'environnement et d'arriver à rééduquer nos cellules immunitaires, nos cellules de défense. En fait, il y a deux piliers. Il y a un pilier, c'est arriver à enlever cette cape d'invisibilité, ce masque qu'elles se mettent pour se faire passer pour des cellules sympas et gentilles, enlever le masque, et de l'autre côté, rééduquer nos défenses immunitaires pour qu'elles puissent... Les reconnaître et nous en débarrasser. Il y a plusieurs types d'immunothérapie. Il y en a qui sont faites à partir de vaccins, par exemple pour le cancer de la vessie, enfin contre le cancer de la vessie, on utilise la vaccination euh, contre le BCG, par exemple. Il y en a qui sont faites à partir de cellules que l'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des des cellules qui vont. euh, On a souvent parlé des interférons, vous savez, des choses comme ça. Ça, c'est un type aussi d'immunothérapie. On en a qui sont faites à partir d'anticorps qui vont arriver justement à lever aussi ce voile d'invisibilité et attaquer les cellules. Et là, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas vous citer toutes les immunothérapies, mais là je vais vous parler d'une immunothérapie assez particulière, assez récente, que l'on appelle les cartes T-cellules. Vous allez tout de suite comprendre en image ce que c'est. On prend un patient, on va lui prélever ses globules blancs, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes t et rappelez-vous, de T comme tueur. Ils sont là pour tuer, pour nous débarrasser des cellules étrangères. C'est, c'est, c'est une fois qu'on les a prélevés, on va aller les modifier, faire une thérapie génique pour les transformer en médicaments pour qu'ils puissent reconnaître les anticorps, la cellule cancéreuse comme une cellule étrangère et aller l'attaquer. Donc on les transforme, une thérapie génique. Après, on les fait se multiplier parce qu'il en faut beaucoup hein, dans l'armée de défense pour arriver à nous défendre. On les fait se multiplier, on les met en culture, etc. Et ensuite, on va faire des perfusions aux patients de cellules médicaments. Si vous voulez, ce que vous voyez en jaune là, c'est le médicament. C'est-à-dire La transformation de ces cellules qui sont capables de reconnaître la cellule cancéreuse et hop d'aller l'attaquer. Donc ça se fait sous forme d'injection, parfois toutes les trois semaines, parfois toutes les six semaines. Et on a des résultats incroyables. Pour les cellules cartées, c'est surtout efficace pour les leucémies et les lymphomes, ce qu'on appelle les cancers liquides pas trop pour les tumeurs solides, mais chaque immunothérapie dont je vous ai parlé a des résultats très spécifiques. Il y en a certaines, c'est pour le cancer broncho-pulmonaire, cancer du poumon, d'autres ça va être pour le mélanome. On a, réussi, on a des, des résultats incroyables sur les mélanomes, des résultats sur la tumeur, mais des résultats aussi dans la durée. On, on, le, le patient reste en rémission beaucoup plus longtemps, certaines agissent même sur les métastases. Donc on le voit, c'est une véritable révolution. C'est vrai, des dix dernières années, ça a changé les choses. Attention, ce n'est pas un traitement à lui tout seul. Il y a toujours la chirurgie, il y a toujours la chimiothérapie, il y a toujours la radiothérapie. Et donc, il y a maintenant les thérapies ciblées avec l'immunothérapie. Alors, avantage, on vient de le voir, hein, efficace sur de nombreuses tumeurs, euh, pas sur toutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir quels sont les patients qui vont bien réagir et certains patients ne vont pas être bien réagir. On estime qu'il y a à peu près 40% de patients qui réagissent bien aux différentes immunothérapies, d'autres non. Inconvénient, il y a quand même des effets secondaires, pas les mêmes qu'avec les chimiothérapies, parce que les chimiothérapies attaquent vraiment et les cellules saines et les cellules cancéreuses. Là, ça cible essentiellement la cellule cancéreuse et notre immunité, mais on peut avoir des effets secondaires. Et puis surtout, un prix incroyable, ça va quand même de 80 000 euros le traitement jusqu'à 500 000 euros pour certains traitements, donc l'idée c'est d'arriver justement à en avoir de plus en plus, à avoir des traitements un peu universels, et à pouvoir prévoir quels sont les patients qui vont réagir ou pas réagir, mais c'est une véritable révolution dans la prise en charge euh, du cancer, donc bravo à tous nos chercheurs quand même, oui. non mais c'est vrai, c'est important, oui. on les félicite, c'est, c'est vraiment, ça a changé quand même la prise en charge de, de ces traitements, donc c'est important de... D'en, d'en parler. Et, et peut-être qu'on pourrait rajouter, parce que je vous l'ai dit, il y a toujours euh, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et l'immunothérapie. On pourrait ajouter un cinquième traitement. C'est la parole. Que les médecins euh, fassent attention aussi à bien parler à ces patients, à bien les soutenir. Euh, c'est un vrai parcours hein, quand on rentre dans un, des traitements comme ça. Euh quand on a une maladie comme ça, donc je pense qu'on devrait revenir aussi à la parole, peut-être la logothérapie, on pourrait peut-être <rire> le logo, et le bon nom de parole, voilà.
1: Merci Brigitte.
5: C'était votre programme
4: avec max Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: 8h49, merci d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe évidemment. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez revoir la matinale sur CNews.fr, le replay. Et puis il y a le meilleur de l'info, tous les soirs à 21h avec Olivier Ben Benkemoun. Bien sûr, belle journée à vous et à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.